4: que claro, o sea, todavía entonces... no sea el libro nuevo no haces caso
2: ah, en absoluto, soy, soy el peor marketiniano del mundo ¿no? No, vamos, o sea, soy fatal o sea, no habréis visto gran cosa todavía del libro ¿no? bueno, lo voy a enseñar porque me Siempre. un poco apurado es un libro randomísimo de lo mío
4: pues sí que, sí que te vendes mal, sí
2: de lo mío que se titula Barullo en el área el fútbol en 50 películas fundamentales. Básicamente es lo mío, fútbol y cine. Eh, editorial Walk son 50 textos sobre 50 apasionantes películas de fútbol. Un poco el va el del, del cine y mm. del fútbol, desde, desde Harry the Footballer, una peli de 1911, hasta bueno las, las últimas, las más recientes, las mejores. Y básicamente, pues bueno, es un trabajo, que un libro que probablemente se en mi caso, que las tenía las pelis vistas y que, bueno, que, que se podía hacer en un año, pues he tardado casi cinco, o sea que por <risa> avatares del destino y de, mi, y de mi situación también personal y familiar, la verdad que se me ha hecho bola al final, pero, pero que al que le interese un poquito el fútbol y el cine... <risa> Pues, pues quizá es más un análisis más filmográfico un poquito más pedantote no es igual tan divertido pero sí que intento en cada película hablar de otras películas de fútbol en realidad al final sirve para pues son 50 pero igual se habla de, de 300 o 400 o sea que, que le puede gustar al que sea un poco loco de esto del fútbol y el cine
4: es tu cuarto libro ya Carleto puede ser cuarto el fútbol y cine un fútbol partido y... de leyenda
2: partido de leyenda.
4: Quedará la ilusión.
2: Quedará la ilusión y, y Barullo en el área. el área, que es el que es el título que, o sea, es mi protoeditorial de, de libros de fútbol, se llamaba Barullo en el área. ¿eh? De hecho, el libro de fútbol y cine estaba en una, un sello que nos inventamos el NIO, que era Barullo en el área. Pero tengo un anterior, que son los 75 años del Club Deportivo de Riberry, que eso sí que es un incunable, uh -huh. escrito a la limón con mi amigo Sergio Amadoz, que espero que venga algún día. Osasunista no, no. de Pro, autor del Julián Ilustrado de Osasuna.
4: Sí, sí, seguidor, como... seguidor del, del Osasuna, como dice pach
2: Ese libro es un incunable, eh, un libro preciosamente ilustrado, no con imágenes de la huerta, sino con fotografías de época. Mucho. Mejor. Ese libro fue el primero y le tengo mucho cariño, pero va, es muy difícil encontrarlo. Uh -huh.
0: Me ha dicho a mi abogado, por consejo legal, que no entre en tus provocaciones. O sea, que tus movidas estas de corregir a los imbéciles, lo imbécil, esto de, ay, Juegos Olímpicos tal que no entre. Entonces, shhh.
2: a los imbéciles sí. básicamente soy yo, que lo digo mal siempre.
0: Es que, ¿Estás intentando que diga que abogado o cómo va esto? No, 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 no. Simplemente te lo digo porque dirás, ay, no me ha contestado. Porque sepas que no pienso entrar al trapo... Pero que no momento. te contestaba qué, perdona. Que no Claro, ah, no, lo no, de que, los
4: Asuna, vale. Que vale no he vale. entrado
0: yo, que no he entrado yo al trapo. ¿Por qué? Pues por, 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 porque mi abogado, que es mi hermano,
4: me ha dicho que no entre. Ah, bien, 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 bien. Bueno, pues nada, Alex, ya ves que aquí somos grandes literatos, o sea, tenemos no, no. todos unos proyectos editoriales tremendos, ¿eh? Entre manos.
1: Menos yo, yo que no, no soy capaz de juntar cuatro letras seguidas, yo todo lo que hago es con, con la palabra, pero no, no, yo, aquí estoy yo en plan fanboy hoy, de verdad os, os lo digo, porque pues, os admiro mucho a los tres, y además tengo algún libro, mira, he estado, no sé si lo veis, pero ahí detrás en el fondo, bueno,
4: sí, eh, sí. Hombre, de frases sí. de fútbol, adivino.
1: He estado, he estado en Madrid estos días y pude, pude pasarme por una librería y hice acopio de, de bienes y víveres. Sí, sí. sí. Señor, sí tiene ver que
0: con esa portada, tío, hayas vendido algo,
4: Miguel. No, me oye, un
0: mérito. La calidad de los textos Después se impone se... al final al, al, al horroroso <ríe> grafismo.
4: Estoy a decir que si no te gusta la portada, el contenido, me extraña que le eches un piropo al contenido, ¿eh? Bueno, ¿y eh, cuándo presentas Cianes y Cargoles en Madrid, en la capital del eh, reino?
0: El 7 de noviembre en la FNAC de Callao. El 7 de noviembre a las 7 de la tarde, ¿no? Lunes de, 7 de noviembre, 7 de la, lunes 7, 7 de la tarde, FNAC de Callao. No tiene pérdida.
4: El a 7 ser, a las 7 y con, con Guas, ¿no? Por, con por Guas y
0: maestro de ceremonias, Carlos Marañón.
4: Hombre. Que a me han os... dicho...
0: Me, me han dicho con muy buen tino en Twitter ojo, no vayan a hablar del español y no se, haya, y no se hable de lo que se tiene que hablar y ojo, que <risa> voy a estar ahí ojo avizor, ¿eh? porque
2: todos los oiga. tópicos se van a desbordar Alex todos los topicazos del español tal, porque la presentación de un libro sobre el Real Madrid tres socios del Real Club Deportivo Español, es verdad esto es verdad. así, ojo. Esto es así. <risa> ojito esto es así <risa> Pero bueno, la realidad es la que es, no, no podemos hacer nada y saber empatar muy bien representado, claro.
4: Sí señor, dentro de dos lunes ahí en, en la FNAC de Callao, Alex no podrá estar porque ahora eh, le veis que está en un hotel, está en Sevilla, uh -huh. porque esta semana ha estado en España. Estuvimos comiendo con él, por cierto, la semana sí, pasada cuando estuvo en, en Madrid. Pats cambió un ave para, para poder comer <risa> sí. con Alex. Fue de una nunca. que nos, nos apetecía mucho porque bueno no le conocíamos en persona y eh, realmente tampoco te conocíamos mucho más allá de intercambiar algún tuit y cosas así, salvo yo que te, el año pasado hablé contigo en Radio Marca en Despierta San Francisco porque ¿verdad? nos llamaba mucho la atención que un tipo nos escuchara desde Connecticut, Estados Unidos. Primero que hubiera, que hubiera un periodista español que estaba allí en Connecticut. Sede de la ESPN, el, uh -huh. uno de los medios deportivos con, conocidos en todo el mundo, ¿no? Y nos contaste un poco allí tu bueno tu historia, ¿no? De, pues eso, tus, tus inicios en el periodismo. Y esa historia tan curiosa que hoy nos vas a volver a contar otra
1: vez. Por favor, por
0: favor. <risa> Pero por es, que, favor. es
4: que es muy curiosa de, de, de cómo y por qué llegas tú a Estados Unidos. Yo creo que a la audiencia le va a interesar.
1: Pues mira, por puro azar. Yo estaba, yo trabajé el durante en... muchos años en TV3, en la televisión de, de Cataluña, yo seguía al gimnasio de Tarragona, después al Sabadell, etcétera, etcétera, pero en 2012 eh, estuve seis meses trabajando en Londres en el grupo Perform, que si os sois los de, de mirar estadísticas en Soccerway pues son, son esos, son los dueños de esa, de esa página web. Y un día me aburría muchísimo en casa porque ahí tampoco había demasiado que hacer. Yo vivía en Feltam, que es un barrio eh, feísimo donde se crió Freddie Mercury, por cierto, y y nada, tenía, estaba aburrido, no sabía qué hacer y me acordé que había una cosa que se llamaba la Divi Lottery, que es una lotería de eh, visas, de, de las tarjetas de residencia y, y de trabajo en Estados Unidos. No tenía absolutamente nada mejor que hacer y dije, va, bueno, pues voy a invertir 45 minutos de mi tiempo, los voy a perder, de hecho, y me voy a apuntar. Eh, lo miré, lo googleé y tal, me di cuenta de que era el, el último día para presentar la inscripción de aquel, de aquel año, al día siguiente ya se cerraba el plazo. Eh, nada, rellene los datos y tal, y luego me olvidé, luego me olvidé, los resultados se, se publicaban en marzo, yo volví, me acuerdo, un día de vacaciones volviendo en agosto, con la que entonces era mi, mi mujer, y aquello de, oye, aquello de, 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 la, de la Divi Lottery, ¿qué tal? Ver, si esto no le toca a nadie, total, que el, pusimos el, el número de registro que nos habían dado. Y si efectivamente le toca a alguien, me tocó y entonces nada, empecé un proceso de papeleo eh, que yo pensaba que en algún momento me iban a tumbar, me lo iban a echar para atrás. Y nada, un buen día me convocaron a la embajada estadounidense en Madrid y, y nada, pues una entrevista, tal, visado y te vas para allá. Yo no me quería ir eh, porque lo había hecho por puro aburrimiento, pero nada, en TV3 me dieron una excedencia de dos años y me quedé sin excusas, sinceramente, para, para probarlo. Me fui a vivir a Nueva York, que encontré trabajo, aparte de ser periodista, tengo también el, el título de entrenador, y me fui a, a trabajar a una academia de fútbol ahí en el, en el Upper West Side, que eh, suena muy bonito, pero claro, cuando tienes que ir a trabajar todos los días, eh, te quema muchísimo. Y nada, a partir de ahí, pues empecé también a hacer contactos, un muy buen amigo mío, Jordi Domínguez, que trabaja en gol, eh, me pasó un contacto de un, de un señor, pero con todas las letras, eh, Alberto Cacho, que era productor de, de un programa de ESPN que se llama Fuera de Juego, le envié un email y nada, me convocó para, para empezar a para hacer una prueba. Y nada, les engañé, eso fue en abril de 2015, les engañé y poco a poco, pues nada, me fueron a, a, ofreciendo colaboraciones hasta que al final me ficharon y me tuve que mover, claro, de, de Nueva York, yo vivía en Brooklyn me tuve que mover ahí a, a Connecticut al, al medio de la nada, está a dos horas de Nueva York y a dos horas de Boston, y mira poco a poco pues nada, al final ya he echado raíces aquí bueno, allí, y llevo siete años, ya soy americano eh, vivo con una, con una chica maravillosa que es de allí, de, de Connecticut y nada, ya estamos ahí instalados sí, sí.
4: imagino que la gente cantará mucho allí eh, Tramperos de Connecticut, ¿no? a todas horas Hombre, sí. la canción de
1: Tram Wyoming, <risa> sí señor no, esa siempre me la cantan mis amigos. Cada vez que le digo dónde vivo... Pues claro, al final ya lo dices con el acento americano, que es como... Es fácil, si queréis hacer el acento americano es como si estuvieras un poco, un poco borrachines sí. y ese, con arica, es Connecticut. Es sin localizar. con Connecticut.
4: ¿sí con lo, lo tenemos pillado, lo tenemos pillado.
2: Bueno, yo quiero decir que, que, que la comida del otro día, o sea, hacía tiempo que no estaba con alguien que no conoces, que te sientas a comer, que siempre tal, que no estaba tan a gusto y tan relajado y tan bien como estuvimos con Alex. Tengo que decirlo Gracias. como suena, porque así lo sentí. Eh, sí, sí, sí,
0: tío, es que...
2: Yo, yo probablemente soy de los tres el que menos le conocía, le conocía por Twitter y por, y por alguna cosilla, pero, pero sois vosotros los que me hablasteis de él y, 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 y estuve muy a gusto y me pareció un tipo... Sensacional, aparte de exjugador del sangra. Sí, señor. Eso, eso curte, y de otros equipos, y de otros equipos, que sí. luego igual sale en la conversación. Ajá, igual sale, igual sale.
4: <risa> sí, sí. Bueno, Alex Pareja, que no sé si hemos dicho tu apellido, para los que uh -huh. estén escuchando el podcast y no hayan visto el rótulo. Y un saludo también a Alberto Cacho, que, que lo has sí, nombrado, sí. Que, que vive en Atlanta, si no me equivoco, ¿no? efectivamente y, y que nos que también nos sigue que nos envió un día un mensaje muy cariñoso así que bueno un, un saludo para él la verdad es que nos sigue capo, gente
2: capo también no aunque no nos vea nos saluda cuando nos ve quién perdón palomo no Fernando Palomo
4: ir, sí 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 Fernando Palomo es capo,
2: no es capo no por lo menos eso parece bueno, él es, es el principal
1: narrador en, en español que tenemos ahí en ESPN Deportes, eh, el otro día estuvo narrando el, el clásico y es un, es un gran erudito de, del fútbol y es un gran seguidor vuestro también, sí, 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 bueno, a Miguel lo tuvo en su podcast y siempre estamos sí. hablando, no le dije que, que me habéis invitado, que para mí es, ya te digo, estoy en, en plan fanboy, cuando le dije que me habéis invitado, también se puso muy contento. Sí, sí,
4: Bueno, a ver si ayuda, por ejemplo, a una renovación de contrato futura, ¿no? El haber estado un poco como ganar el Balón de Oro, ¿no? Una cláusula, claro, de que si estás en saber empatar, pues a lo mejor te tienen que dar un extra, ¿no? Pues es no, así. O sea,
1: yo me siento aquí en el en ESPN eh, cuando te das cuenta, ¿no? De dónde estás y con quién trabajas y esas cosas. Yo me siento como Marcelinho Huertas jugando a los Lakers. No estás allí, no sabes bien cómo has llegado. Y dices, bueno, pues vamos a quedarnos, ¿no? A ver, ¿cómo
0: yeah. lo que yo te, te diré una cosa, Alex. No te quieras tan mal, tío. O sea, eh, no, o sea, que ojo, a, a, ojo, hiperfan de Marcelino. Eso eh. te iba a decir, hiper muy fan, buen jugador. Jugadorazo, va a estar jugando hasta los 70 años y, y, y titular, tal. Pero para los Lakers, igual le venía el traje un sí. poquito grande, ¿no? Un Puede poco, ser. un par de tallas, ¿no? Sí, Oye. sí.
2: Eh, Patch, ahora que las cosas del Madrid hay que preguntártelas todas a ti
4: Hombre, evidentemente
2: ¿Tú crees que, que haya venido Alex de ESPN? Nos va a provocar un aluvión sí. de... De
4: Culespien, Culespien, como lo llaman
2: Exacto, estamos hablando eh, de, de, de la denostadísima cadena del, del madridismo cerril, ¿no? Eh, yo creo si es que, que, que
0: al final creo tí, que que nos está... estamos
2: cerrando puertas. ¿eh? O sea, no, no, sé. no te creas,
0: porque al final nosotros desde el principio lo dijimos que esto tenía que ser un canal de YouTube Antimadridista 100%. Sí, no, y se ha, se y, se y yo creo que al final lo estamos consiguiendo, ¿no?
2: Fíjate, no he hablado con esto de Alex, pero me huele que otro barcelonista más en el fondo. A ver aquí, o sea, esto ya es que este programa... No, mira, yo, yo
1: nací en Barcelona, eh, crecí en, en una familia barcelonista, de hecho también jugué un, una temporada porque era muy malo ahí en el Barça, pero... Con el, con el guapo. ¿Eh? Con el guapo, con Quique de Lucas, sí señor, en Benjamines, ¿eh? no solamente con De Lucas, <risa> también coincidí con Ferrón, con Cuadrado.
0: ¿Qué dices? Eh, buenísima y, sí, esa, joder. Y, sí, sí.
1: Pero, y eso de, de que teníamos 10 años y tal. Pero yo ahora mismo no soy de ningún equipo. Yo cuando te das cuenta de, de cómo es el negocio, el circo yeah. y tal, eh, a mí me da igual. Pero sí que es cierto lo de Culespien. el otro día después del Clásico estábamos fuera del estadio haciendo un directo para, para YouTube y tal, y sí, sí, pasaba la gente por detrás y los madridistas más cerriles, como dices tú, Carlos, siguen... Cules ¿No que si atacas al Madrid, atacas a mí. ¿no <risa> ah. Pero, tranquilo, ¿Por qué que íbamos con, con un señor de seguridad que estaba ahí cojo a visor. Sí, sí, sí.
4: Madre mía. Madre Estamos mía.
2: cavando nuestra tumba.
4: <ríe> ¿Qué va, qué va? Bueno, eh, hoy vamos a hablar de las lesiones. Esperemos que no, no corriera peligro la integridad física de los componentes de ESPN. Malditas lesiones que lastran las carreras de tantos jugadores. Ese va a ser el tema de hoy. En los comentarios de YouTube ya podéis poner que aquí empieza el programa eso que hacéis últimamente <risa> y recordar también el darle like al vídeo y suscribiros al canal que es muy importante para que podamos monetizar algo y pues si nadie tiene nada más que añadir yo creo que podemos ir pasando ya a Miguel, a las luego dejarás
2: dejarás claro el tema no porque creo que no estuvo claro en el último
4: Ay, claro hombre en el hoy títulos en... de
2: invitado ha habido sí. hay, Juegas al despiste
4: joder. Titulándose malditas lesiones Yo creo que sí, hoy lo hemos dejado un poquito pinta. más claro creo que, que, no que, no, es... que, que vamos a hablar de lesiones Y que no nos gustan No nos gustan en absoluto Aunque bueno hoy vamos a intentar pasar un buen rato Y vamos a empezar con un homenaje a Andrés Montes Por cierto Que hace unos días se cumplieron 13 años Desde su fallecimiento Ya sabéis que él tenía un montón de expresiones divertidas Hablaba del el club cristal de Bohemia Siempre para referirse a los jugadores que se lesionaban mucho, ¿no? los Grand Hill y, y compañía. Entonces él también tenía otra figura que era el, el presidente del Consejo de Administración de los Gepetto Brothers o pues sí. eso, del Club de Cristal de Bohemia. Y mi primera pregunta, empezamos por ti Alex, es ¿a quién nombrarías presidente ejecutivo del Consejo de Administración del Club Cristal de Bohemia?
1: Pues eh, mira, yo os diría, porque además tiene final feliz, eh, os diría Santiago Zorla, eh, porque el hombre ha tenido mucha mala suerte con las lesiones, y además es un futbolista que a mí me encantaba, es lo que me encanta, que es un, un tipo que, que la pega con las dos piernas, que es un eh, bueno, es, es un placer verlo jugar, pero ha tenido muchísima mala suerte. Entonces, eh, repasando ahí su, su historial, te das cuenta de que no solamente es esa lesión tan grave, el tendón de Aquiles, que... que Tuvo que pasar no sé cuántas operaciones, que se, se le comió una bacteria 8 centímetros de, del talón, sino que bueno, también que tuvo que incluso el pobre hombre llevaba tatuajes aquí, llevaba el tatuaje de sus hijos en, en los sí. antebrazos. Y tuvo que utilizar esa parte de la piel, tuvo que destrozarse el tatuaje para poder reconstruirse la piel del, del tobillo. Pero si echas un poquito más atrás, yo estaba ahí haciendo servicio de documentación con don Juan María Alfaro. Ay, ay. claro Hay una lesión de tibia eh, en abril de 2009. Se pierde el Mundial también por culpa de una hernia discal. Sí. Una lesión más, más propia de mi padre que no de un, de un futbolista sí, sí. en dos 13, le entra también una lesión de tobillo. En 2015, cuando la estaba rompiendo de nuevo con el Arsenal, eh, se lesiona la rodilla y está prácticamente fuera toda la temporada. Entonces es un tipo que ha tenido mucha mala suerte y a pesar de todo, y por eso os digo que, que de las lesiones también se sale, ¿no? eh, ha tenido un, un final de carrera muy bonito, mm. pudo regresar al Villarreal y ahora pues está mm, cobrando un buen dinero ahí en el, en el Alsat, no Entonces, es, es una historia bonita. Eh, estaba mirando si el, el periodo este de, de baja tan largo que estuvo en el Arsenal con todas esas lesiones. Eh, si haces caso de un medio de comunicación, unos tiene 668 días, nosotros 636 que va bailando y tal. Oh, wow. Pero bueno, que prácticamente son dos años, sí. eh, casi 10 operaciones. Eh, bueno, es, es un, un drama lo que vivió Cazorda. Y que los médicos incluso le decían que, que las operaciones eran para volver a ser un, un ser humano funcional para poder, poder caminar y no solamente volvió a caminar sino que volvió a jugar a fútbol y, y volvió a demostrar su, su calidad ya reconvertido él era un, al principio un, un media punta que podía jugar en cualquiera de las tres posiciones que era buenísimo porque es ambidiestro y acabado reconvertido a, a medio centro tocador a, a jugador de estos que, que mueven la fruta es, es un jugadorazo y, y hablando con, con otro fan del programa que lo tengo que meter aquí la, la cuña también un amigo mío que es eh, José de Besa, que seguro que os ha escrito alguna sí, vez.
0: Sí, 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 de Don Balón, ¿no?
1: Sí, señor. Coincidimos en Don Balón, pero yo también pasé por allí, de, de becario y tal, hace muchos años. Y me ha, me ha enseñado una coincidencia que es bastante curiosa. Eh, Cazorla, Sisinio, Sisi, sí, sí, que también otro jugador que Hombre, tuvo muchos... Por favor. Gavilán, e incluso sí. Alex Grimaldo. Todos estos cuatro que son grandes jugadores y que han tenido lesiones graves de rodilla comparten el mismo representante, y es Amadeo Rengel que es el hijo del dueño de Don Balón. De Rengel. Madre mía. Aquí hay una maldición familiar también. ¿eh? Cuidado con el representante. No sé si hay cenizo también, si el jinx <risa> llega también a, al representante, pero es una coincidencia bastante macabra. Muy
0: ¿no?
4: bien tirada, ¿eh? Luego dicen de, de la maldición de Saber Empatar, ¿eh? pero en este caso... Sí. <risa> No. Has nombrado a Jaime Gavilán, el otro día que murió Claudio Biern, el creador de D'Artagnan y los mosqueperros sí, a, a Gavilán perico, en Getafe, perico. Y señor, a Gavi, perico. A Gavilán en el colisión Alfonso Pérez le, le animaba la grada con la música de D'Artagnan Gavilán, Gavilán, lo, 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 lo. <risa> El Gavi bueno por otro lado. El Gavi bueno. <risa> <risa> Madre mía, pues de, de cazorla te de, 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 de añado, bueno ya hemos visto en, en pantalla la portada de marca con, ¿Sí? con, la, con la cicatriz enorme Yo diría que es una de las portadas más impactantes de los últimos años de la prensa deportiva Ahora que las portadas no nos dicen mucho, porque las noticias hay muy pocas y se van contando a lo largo del día Y al día siguiente en papel hay poco que contar y este yo creo que fue un documentazo en su día, ¿no? Eso que dices sí. tú, el, el tatuaje ahí cercenado por, por sí. ese corte, bueno, ese es impactante, tremendo, tremendo. Tremendo, sí. Mm. Muy duro. Carleto, ¿a quién nombrarías tú presidente de este Consejo de Administración?
2: Yo nombraría a un jugador que, que sobre todo en su etapa en el Madrid, y ahí recuerdo yo que era un poco exasperante su, su problema con las lesiones y nunca a mí me pasaba que joder, siempre cuando uno se lesiona tiendes a bueno a, a sentir lástima ¿no? pues nunca llegué a empatizar del todo con con Arjen Robben ¿Ah? <risa> porque es que era una cosa un poco, ya te digo muy desesperante es que además no era solo una cosa era las lesiones musculares pero es que luego tuvo hernias inguinales o sea, ha tenido de todo eh, yo creo que el Madrid básicamente se deshizo de él por eso o sea por eso y vamos a decirlo claramente y porque era el típico chupón sobre todo en esa época que venía de, sí. de del Chelsea y, y del PSV y del Chelsea era también un chupón que era una cosa que no levantaba la cabeza yo creo que luego en el Bayern la verdad que estuvo 10 años y ahí la verdad que sí. que en la Champions y tal sí. bueno eh, fue, fue para mí ya héroe de, de aquel equipo no pero le costó un montón y aún así también el bayern estaba lesionado cada, 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 cada 15 días ¿no? incluso el pobre hombre que se retiró y creo que estuvo un año sin jugar y quiso volver un añito más o unos, un poquito más a groningen porque él era de, de por allí cerca sí. y es que el hombre no pudo o sea volvió a romperse nada más llegar y jugó nada eh, testimonial en su en su última jornada, en su última temporada, ya de vuelta de todo, pero, pero queriendo dejar un, un buen recuerdo, ¿no? Incluso probablemente no se fuera a algún país donde el fútbol es más cómodo y puedes ganar dinero y vivir ahí un, un verano vital futbolístico, eh, precisamente por eso, porque a lo mejor dice, voy a hacer el ridículo, ¿no? Si, si estoy lesionado todo el tiempo, pero la verdad que, bueno, con el tiempo... También es verdad que, que me dio la final del, del Mundial justo después de irse del, del Madrid y tal. Y, y, y no era en plan... Y del jugar en el Bayern también haces que, que les tengas un poco entre miedo y entre asco y miedo. Eh, antes el Madrid, ahora es el Barça más que el Madrid, pero siempre fue un poco el miedo de, de, del Madrid. Pero ahora todos. Sí, y, y la verdad que nunca he empatizado mucho con este jugador, pero, pero la verdad que luego ha acabado siendo un jugadorazo pero obviamente capitán de, de, del, del cristal de Bohemia, que me parece una genialidad de equipo.
4: Sí, a mí me, me daba mucha rabia cuando salió roben del Madrid, porque a mí me parecía un jugadorazo, y se le intentó colgar la etiqueta de loser, como diría Pach. Como era un jugador que, al que el Madrid había Oye. dado puerta, pues determinados opinadores eh, trataban de hacer ver pues que era como Higuaín 2 o algo así, no, estos jugadores un poco repudiados y hasta que no ganó la Champions con el Bayern marcando el penalti aquel eh, no se consiguió quitar la etiqueta ¿eh? pero estuvieron a punto de ponérsela y luego recuerdo también un reportaje de Diego Torres en el que contaba que había tenido que aprender a correr de otra manera, eh, para no lesionarse tanto creo que recuerdo que era de Diego Torres, una cosa curiosa Sí.
1: Eran los mismos que cuando estaban en Madrid hacían las portadas eh, que decían que Robin era mejor que Messi. Es verdad, sí, sí, sí hubo
4: una temporada. Mismo, de... Totalmente, sí, sí. Sí, cuando estaba Messi ya despuntando, pero todavía no era el Super Messi, ¿no? Y uh -huh. trataban de. Pero ya era visiblemente mejor que Robin. Y si sí, hubo ahí unas semanas de tratar de establecer con Eduardo Inda, el marca de Eduardo Inda,
2: ¿Sí,
4: de establecer eso.
2: Y se yo habló que... un poco también de, de aquel Madrid de los holandeses, ¿no? no se, nunca sí. se dijo el Madrid de los holandeses, ¿no?
4: Yo creo que sí, brevemente se habló. A decir? sí en Sí, ah. cuando yo, yo trabajaba en Sportio en esa época, hicimos una portada con los tulipanes. Yo creo que eran Huntelar, Van der bart Snyder,
2: Robben. No sé si coincidió con Van y Dente. Del... Oh, ¡mira, Uf. joder. Pues fíjate, yo con, casi contaba solo tres yo y ya me parecía el Madrid de los holandeses porque solían ser titulares, Van der Vaart o más o menos, Van der Vaart, ah. Robben y Van Nistelrooy, ¿no?
4: Pues yo creo que se juntaron todos Joder, esos Pats, tú, Robben ¿a ti te gustaba o no? Sí, mucho, más que a
0: Carleto, a mí me gustaba porque además yo que soy el típico jugador que piensas el día que la suelte va a ser espectacular y, y tienes <risa> la confianza esta de que la va a acabar soltando cuando es mentira es mentira, es un que no la soltaba <risa> no. pero claro Dices, pero claro, luego contradictoriamente dices, no, pero claro, es que ya es muy mayor, ya tiene los vicios adquiridos. No, no tenía 23 y no le echabas tú un día menor de 39 cuando fiché por el vez, Madrid. Otra vez la calvicie, o no, o sea, tiene la pinta. Sabéis los, los, los viejunos, estos TikTokers que están supermazados, sabes? El, el italiano ese que baila así, ¿sabéis sí. lo que digo? ¿no? Pues era un poquito, un poquito, Robin, esta cosa de no señor de 85 años y de
2: repente hipermazado. Pero era mejor, un poco, quizá, vamos a decirlo, como Benzema, que ha tenido una madurez buenísima, era mucho mejor jugador con 30 que con 23, pero sí. muchísimo mejor. No me sé, sí. y, y contra, un poco contra esta moda de que si con 17 años no eres ya, no juegas en el primer equipo en Primera División, no, sí. casi no vas a ser nadie en el fútbol. Sí. Yo estoy muy en contra de esa moda, porque aún tengo esperanza de algún día jugar en Primera División, pero... Claro.
4: pero <risa> Bueno, Patch, ¿quién es tu presidente ejecutivo? Hombre, evidentemente Don Robert,
0: ¿no? O sea, es que Don Robert Prosineki, como veo que no se habla de mi libro aquí, que es a la que hemos venido a hablar, por supuesto, que tengo, tengo, tengo capítulo dedicado a Don Robert, que procedo a simplemente, vamos a hacer una lectura. Vamos a ¿Qué? hacer
2: una lectura? Uy,
1: como los escritores de verdad, ¿eh? Voy a hacer una lectura, <risa> mis queridos <risa> amigos, porque tengo en cinco
0: bullet points las lesiones de Prosinecki en los primeros tres meses de madridista.
2: La cervantina va a hablar.
0: 19 de agosto, sobrecarga del bíceps femoral de la pierna izquierda. 12 de septiembre, sobrecarga del bíceps femoral de la pierna derecha. Las dos, por si acaso no funcionaba alguna. 27 de septiembre, rotura fibrilar en el recto anterior de la pierna derecha. 23 de octubre, otra rotura fibrilar en el mismo recto anterior.
2: Esa fue la gorda.
0: 2 de enero, no, esta, tercera rotura fibrilar en el mismo recto anterior y es. al quirófano.
2: Pero claro. es decir, la del recto anterior era la de José María García, la que Exacto. estábamos preocupados por su...
0: Correcto. Pobre hombre. Bueno, pobre hombre, por lo, por lo que se ve, había tenido 11 lesiones musculares en la Estrella Roja que nadie, por supuesto, sabía. No estaban documentadas. <risa> no estaban documentadas porque la Liga Yugoslava, por lo que sea, en, en aquellos tiempos de no parabólicas, se seguía poco. No había ve de fútbol. Efectivamente. Y entonces, pues, pobre hombre, pobre hombre. Yo es que era súper fan, pero sin sí mm. jugadorazo, y me daba mucha rabia que fuera lesión X y que mm. estaba totalmente estaba lesionado un, el 90% del tiempo. Lesión X. Sí, lesión X, tío. Eso era, es que era. Mm. Yo es que me acuerdo de, de verle, además, juega con. No sé si os acordáis de los primeros jugadores que juega con calentadores de líquera blancos. Sí. Y... Y entonces era como, Dios mío, Dios mío, que es que le va a dar un tirón hasta en los calentadores. O sea, es que ¿sabes? salía a calentar y, y el Bernabeu sufriendo de, madre mía, este hombre se nos desploma ahí antes de salir. Y Pero intentaron por... todo. O sea, le llevaron a un dentista porque lo que se ve tenía 150 millones de caries. Entonces vieron si eran las caries. Las caries no eran. Así todo. Y al final, pues el hombre tuvo, tuvo que salir y una pena porque a mí me gustaba mucho.
2: Pero en el Cresbena, Cresbena, ¿se lesionaba también o no?
0: Sí, sí. Dicen que dicen que sí, problema parece que no teníamos no tenemos ahí hmm. un poquito de Amazon Prime para saber si esto era verdad o no.
4: Hmm. Sí. Parece que no estaba muy al tanto el Real Madrid de la historia del historial médico, bueno, ni el Real Madrid ni media Europa que se pegó por ficharlo y lo fichó Ramón Mendoza para, para el Real Madrid. Eh, yo me voy a ir al Barça para elegir a mi, a es mi presidente. Sí, es eh. que estamos
2: de capa caída, ¿no?
4: ¿Cómo? Perdón, el Barça ¿Eh? dices
2: sacando ejemplos azulgrana
1: Tomás, no
4: es no, no a, ser. No va a ser sí. ningún lado ¿eh? no, es Thomas Vermeulen mi, mi, mi jugador que a ti Carleto te, además te caerá simpático porque se parece mucho a Jude Law el actor Jude Law Increíble. son muy Increíble. parecidos eh, en yo este recuerdo caso con... me gusta
2: Jude Law pero no Vermeulen
4: <ríe> Vermeulen es el, el típico central este de que tiene buena prensa porque ha salido del Ajax y jugaba en el Arsenal ¿no? De la, de la, sí. Poco es decir. todo. Lo
2: tiene Eso. todo.
4: Los centrales, un poquito de estos tipo el de ay, qué bueno es, qué bueno es. Luego nunca ha ganado nada en su vida, ni. ni pero, pero qué bonitos son de, de, de ver sí. estos centrales. Eh, pero bueno, este hombre tuvo una suerte malísima porque le, lo ficha el Barça después del Mundial 2014, creo que es. Y su bizarreta dice aquello de que Vermaelen es un jugador de rendimiento inmediato y tarda casi un año en debutar. <risa> O sea, eso es, es como de, de guión de película. O sea, es decir eso es cartel. Diez meses después de Bud de Vermaelen. ¿no? Eh, bueno, pues muchísimas lesiones, un año cedido a la Roma y al final poca cosa más, la verdad. Pero eso sí, cuatro temporadas en el Barça fueron cinco, pero una cedido en la Roma, cuatro temporadas en el Barça y cuatro ligas. ¿No? O sea, claro. esto pocos lo podrán decir, ¿eh? La temporada que más marcó, fue, que más jugó fueron 14 partidos, creo. Y bueno, la verdad que presencia bastante testimonial, ¿no? Pero, pero ahí está, eh, Per Maelen.
1: Había una, un precedente también, no sé si os acordáis, de Patrick Anderson.
4: Sí, sí, era, sí, sí, sí.
1: También, eh, vino del Bayern de Múnich y también lo mismo, central elegante, es tal... Eso un hombre con mucha planta, guapetón, sí. lo mismo que Vermeilen sí. y Marrañao. Le pasó exactamente lo mismo. Sí. Lo que pasa es que, que, que este señor creo que duró una, un año solo, en, eh, que, era, que era sueco, y duró solo un, un año, pero le pasó prácticamente lo mismo. Venía con muchísima buena prensa, por eso, porque tenía todas las condiciones para triunfar en el, en el estilo de juego del Barça y, y nada. Volviendo a lo de Prosineki, ¿os acordáis de aquel anuncio con un puntito cruel de Prosiquito. Hombre, Pero
4: Pach eso lo tiene súper controlado. Esto <risa> es <risa> religión y,
0: por supuesto, capítulo dedicado en la Biblia, <risa> absolutamente. Vamos, Prosiquito es la magia absoluta de la publicidad española, absolutamente.
1: En el Forza Barça, que tú también vosotros sois muy seguidos, especialmente tú, Pach, eh, también se le hacía mucha chanza al, al bono de Prosinec, pobre hombre. Vale. Entre más y, y Alfonso Arús hacían el... <risa> con Dimon, siempre estaban ahí a, a vueltas con el, con el pobre hombre de, de Proscinique. También decía que era el tabaco, que, que era lo sí, de la cárcel. Sí sí. sí, sí, habitable. sí, sí. Fumaban 70.000 cosas. Hombre,
2: sí.
4: sí, fumaba mucho fumaba mucho Proscinique, eso, sí. eso es verdad.
2: Luego se quedó con el, con el adjetivo, con el, la denominación de jugador de torneos cortos, porque hizo un Mundial estupendo, estaba con la selección, la verdad que acabó también de veterano ahí... Jugando estupendamente, no, era muy bueno, obviamente, pero, pero sí es verdad que, que hasta que no fue veterano y tal no, no, no encontró digamos el conocimiento a lo mejor también de su cuerpo.
4: ¿no? Y si su mejor año en el Real Oviedo. Sí, en sí, España sí. con el Real Madrid. En España, sí. Y luego en lo
1: pinta el Barça. El Barça
4: de mm, sí, sí, sí. Pues sí, bueno, pues nada, hemos respondido todos a la primera pregunta. A mí de, de cuando, una de las cosas. Que más me tiran para atrás cuando veo y escucho programas deportivos es cuando entrevistan a médicos, típico doctor del corral, eh, explicando lesiones con un encima con un esqueletito o algo así, oh, que diseñan eso, las que articulaciones. Sí. O sea, no lo soporto, no lo soporto. <risa> Nunca me ha <risa> interesado nada el tema lesiones, no sé distinguir el abductor del abductor. Ah, sí, o sea, sí. no tengo ni idea de lo que es muscular y lo que no. O sea.
0: Tú dime, pero, tú dime tiempos,
4: dime plazos. ¿No? Teniente claro. evolución. Claro. Ese es el pues
1: plazo. En, en, México, en México hay un doctor en nómina para explicar todo pues ese ¿sí? tipo de cosas y tal. Y a veces que es un jugador, sobre todo mexicano, la última vez el Tecatito Corona y que están todos preocupados por si llega o no llega al Mundial. Hay un, un doctor que hace exactamente eso que acabas de describir.
4: Bueno, en el, en el Astenian, el doctor Ibáñez de, de columnista ¿sí? por, del, por favor, ex del Atlético de Madrid, mítico. Sí. O sea, sería un poco el equivalente a nuestro experto en asuntos capilares, ¿no? Eh, tenemos Hola. Pere... ¿Qué tal? Pere... Muy buenas noches. <ríe> tenemos pere... sí, que...
1: sí, el, el tema capilar también. <ríe>
0: sí, sí,
4: sí, sí. Pach, por cierto, eh, el, el look capilar de
0: Alex, ¿qué te parece? Hombre, envidiable, envidiable. Desde cualquier punto de vista,
4: simplemente admirable. No puedo decir otra cosa. <risa> bueno, vamos con la segunda pregunta os pues quiero preguntar, ¿qué jugador no pudo triunfar por culpa principalmente de las lesiones? Alex
1: pues os voy a decir Álvaro Benito que, que muy era un buena. muy buen jugador era un, un chico de banda izquierda muy rápido, con una técnica espectacular que formaba parte además de esa, de esa generación de futbolistas que la cantera del Real Madrid eh, sacó a rebufo de, del éxito de Raúl estaba Sandro, Guti eh, Rivera Fernando Morán, eh, Víctor eh, pero, pero el hombre se quedó por el camino por culpa de las lesiones lo hizo debutar Valdano en el 95 eh, y después en el 96 en su primer y único partido con la selección española sub-21 en partido contra Eslovaquia eh, se rompió la rodilla y ahí empezó ya todo cuesta abajo eh, estuvo después recaídas, lo cedieron al Tenerife más operaciones en Estados sí. Unidos, acabó jugando en el Real Madrid B, en el Castilla ya talludito, ya pasado el año 2000 y al final fichó por el Getafe <ríe> que nuestro amigo usuario Arroba seguro que lo, que sí, lo recuerda, jugó sí, sí. seis partidos y, y lo tuvo que dejar y bueno, es un nombre del renacimiento no el Álvaro Benito, porque después se <risa> sí, de sí, sí. además a mí que también me encanta el tema musical y tal eh, se hizo con el, con el grupo este Pig Noise, que era una especie de, de mezcla entre el canto de loco y Green Day, eh, a, a la española, ¿verdad?
0: Correcto, y correcto. No, también
1: apareció en los hombres de Paco, que hizo la, la, la sintonía de, de, la, de la serie y ahora el, el tipo es un entrenador y un analista que da gusto eh, escucharle hablar de, de fútbol a mí me, me alegra mucho eso que, que al chico le haya ido bien ¿no? que se haya reinventado de esta manera yo cuando, cuando me pasasteis el tema intenté buscar pues eso, lesiones o historias que, que acabaran bien del de tema de las lesiones y también en el servicio de documentación con Juan María Alfaro eh, encontré un, un artículo del país hablando de, de esta quinta de futbolistas de lo que os he dicho eh, la, quinta de, de, la quinta quinta o una cosa así se llamaba Artículo de Julio César Iglesias. Hombre. Ojo lo que decía. Ojo lo que decía. No de no de el bueno de Álvaro Benito, sino de Sandro, que era otra de las perlas de, que era un jugador que luego tuvo mucho recorrido en, en el Málaga. Las ejemplo. galletas. Galletas. Las galletas. Supongo.
4: Las galletas. Su pueblo. Las galletas. Ah, sí, es,
1: sí, verdad, sí. es verdad. De las galletas. no? Cuida, cuidado con, con, con el párrafo que os voy a leer. ¿eh? Sandro representa indudablemente un antiguo fenómeno sin explicación apunta a la misma escuela tropical que Garrincha, el mismo empaque bohemio que Maradona y la misma alegría orquestral que Antonio Vivaldi o Roberto Bache. Para que luego digan que, que las exageraciones empiezan ahora, en la era de Twitter, para llamar la atención y todo esto. <risa> 95. <risa> 95. Le estaban describiendo así a Sia Sandro, que era un, espe un espectacular futbolista, lo hizo debutar Baldano también, sí. pero, pero no, claro, nunca llegó a cumplir estas expectativas, porque <risa> esta que están explicando aquí, vamos, es para... Siete veces Balón de Oro, como mínimo. Se lo podría haber
2: currado un poquito más el bueno de Julio César, ¿no? <risa> Son nombres randomísimos. O sea, random. Ha cogido a los mejores del mundo y le ha puesto dos adjetivos.
4: Sí, es que ya se cre... bautizó una quinta y ya se creía que iba a bautizar a todas. Claro. Hombre, eso no. Sí, sí. Ver, me gusta que los invitados vengan documentados aquí, ¿eh? O sea... Mucho
2: más que nosotros. Mira, mira, estos no los deberes. Pero sí, bueno, bueno, eh, bueno. macho!
4: Pero pareja. O sea.
2: Soy un, fan, soy un mega fan. Ciérrale, vuestro, te...
0: ciérrale, ciérrale. ciérrale. Me Vámonos, me jodas, vida, hombre.
2: Yo me estado documentando para sacarle a él el parecido con el pelo. Y estoy entre Jesucristo Superstar, Pablo Sorín, Sorín. y Mingo Pla Hombre, buen amigo yeah. mío. Mingo. Sí,
4: sí. Mingo. Mingo. Mingo, Mingo, yo... Lo he
2: documentado, Alex.
4: Mingo sí, lo, sí, sí. lo visualizo yo más con coleta, eh.
2: Con coleta, con coleta. Sí, Alex sí, la, tiene, eh, la isla tiene más rizada, más ondulada. Sí. Sí. Estoy más Juan, era más
1: lacia. Eh, sí, sí. sí, sí. Para mí, desgracia. Para mí siempre me gustó el pelo largo. Vais a sacar un nombre del cual yo me enamoré y por el cual me dejé el pelo largo por primera vez. Eh, ah. cuando, cuando saque aquí el tema. Ah, ah, vale, bueno. vale.
4: Muy bien, perfecto. Muy bien. Pues ya no sabéis a las
1: cebando.
0: Ahí está.
4: <risa> en unos sí. minutos.
1: <risa> sí, sí. <risa>
4: Carleto, ¿cuál es tu jugador que no puedo triunfar?
2: Pues es un fichaje que en algún momento quiero traer a, a saber y empatar, porque yo creo que funcionaría muy bien. Y es un jugador del Real Club Deportivo Español, no del primer equipo, porque no llegó a debutar, pero es Jacinto Ela, que sí, es un historial ¿no? itero al que el pobre ha tenido algún problema últimamente, que le han borrado o anulado la. ¿Ah, sí? Y hace, hace unos meses, vaya, sí, sí, tuvo que volver a empezar y tal Y este chico, Marcy. que hoy trabaja en un cole, en educación especial y es muy crack eh, Fue nombrado mejor jugador del mundo en edad infantil En eh, la Nike Premier Cup, que uh -huh. jugaba entonces con el, con el Real Club Deportivo Español Hizo toda la cantera, todo el recorrido y fue el primer fichaje menor de 20 años de la Premier League de la historia del fútbol español. Por el Southampton fichó eh, y a partir de ahí eh, empezó enseguida a tener problemas con las lesiones. La más gorda fue cedido con el Hércules, la, la más gorda lesión de rodilla, muy 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 gorda. Cuando estaba en su vamos, él mismo lo reconoce que estaba, vamos, que se salía. Y, y encima ha cedido, ¿no? Ya perdió año y pico, se le acabó su contrato con el Southampton y ahí empezó, pues bueno, un intento de retorno a lo que había sido, internacional con las categorías inferiores de la selección española. Luego, yo creo que derivado un poco de que nunca volvió a ser el mismo, pasó a jugar con Guinea Ecuatorial. Y, y vamos, que, que este chico lo tenía todo para haber sido un, una estrella del fútbol. ¿no? Mm. Eh, desde entonces, pues bueno, eh, tuvo miles de trabajos. Él lo cuenta muy bien en su libro, ¿no? Fútbol B, se llama... Lo que me habría gustado saber cuando era futbolista y nadie me contó. Es un libro que, que escribió. Luego escribió otro que se llama Ulises, diario de un futbolista pobre. Siempre un poco en la misma, en la misma línea. Y ve el fútbol muy bien. Eh, es périco de corazón también. Y, y, y la verdad que, que es una pena, ¿no? que, que, que es, Cuando las lesiones te apartan de la, de, de la vida profesional, ¿no? de no poder tener una carrera que ya de por sí es corta y que muchas veces no acaban nunca todo lo bien que, que, que uno desea, pues, pues la verdad que da mucha pena. Pero la verdad que el tío lo, lo lleva hoy en día con muchísima dignidad y es crack. O sea que, que así si se viene por aquí algún día, si no soy.
4: Pues sí, sí, sí. Aquí estaremos eh, deseando recibirle. Pats, ¿tú crees que Jacinto de la... Puede ser el nuevo Teo Custers, a lo mejor. Podría
0: ser, podría ser. Yo diría que viniera cuanto antes para evitar... Pero soy,
2: yo soy mayor y soy yo el que entonces le tenía que llevar a él chocolates. Sí, sí, al sí, campo. Le tenía que haber llevado pues chocolates era. al campo y no... Yo jugué sí, sí. contra
1: él. Yo jugué ¿Ah, contra sí, él antes de que se fuera al Sábado Santo. Él más joven, pero claro, él quemaba etapas mucho más rápido. Y yo jugué contra él cuando él estaba en el juvenil B del Español. Yo estaba yo jugaba en el San Gabriel, en el, en el Juvenil, y jugamos en Liga Nacional, y era buenísimo. Algún traje me hizo, porque él era extremo jugador de banda derecha, yo era lateral izquierdo, y alguna pinturita sí que me
2: es ¿Tú eres
1: mayor que él o él...? Sí, sí, yo soy del 79, creo que Jacinto es del 81 o del 82, me parece.
2: Y, o sea, entonces... Jugaba, jugaba ya pequeñito y... y...
1: Sí, 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 ya ah. quemaba etapas y tal. Está jugando años. en el juvenil, el juvenil B del español, que juega en Liga Nacional, juega contra nosotros en el, en el juvenil A. También tenía un blog que se llama Cruzados Rotos, eh, que de ahí es donde sale Bien. el germen del libro. Es donde sale el germen del libro que, que escribe. Sí, sí.
0: Un tío muy ¿Tú? bueno. A mí el libro me gustó. Un tío muy bueno. Muy bueno. Y como tuitero, que, muy fan.
2: Vamos a decir, meter aquí cuñita de, de Alex, que, que jugaba en el Sangra, que es un ex San Gabriel, sangra <risa> para los, los <risa> que hablamos rápido. Sí. Eh, y que es un equipo de fútbol base de, de Barcelona. Para mí hay dos grandes, o había en mis, mis tiempos que eran la DAM y el San Gabriel. Ahora hay muchísimos más y, y, y ha cambiado mucho, pero en aquella época tenía mucho mérito porque esos dos equipos, el Sangra tenía un equipo, un, un, un campo en un colegio, básicamente, uh -huh. y la DAM tenía un campo. Eh, de barrio pequeñito, con, con pretil, con, con esa valla así y tal, y ahí van a jugar los, los, los grandes equipos juveniles de toda España, ¿no? en, la, en, la, en la Liga Sub-19, sobre todo. Luego, pues bueno, el San Gabriel igual subía y bajaba ¿no? de, uh -huh. de Sub-19 a División de Honor, pero la DAM se mantenía casi siempre. Y, y, y bueno, y cuéntanos, Alex, que luego has jugado en Andorra a nivel sí. internacional, competiciones europeas, que eso, cuidado, ¿eh? He tenido una vida muy random y eso que, si Dios quiere, todavía, todavía voy por la mitad,
1: pero, pero sí he tenido una vida muy random. Yo me fui a vivir a Andorra eh, cuando era muy jovencito, con 23, 24 años, me fui a vivir allí a trabajar en la tele de Andorra. Yo trabajaba en la tele y la radio y nada, pues quería seguir jugando a fútbol porque después de salir del San Gabriel estuve en la Montañesa, en el equipo de, de Barcelona, luego también en el Popla Sec, había estado en el Masnow también, pero nada, equipitos de estos ya de, de primera catalana, preferente y tal. Y fui allí ya pensando que me había retirado y primero empecé a jugar por cuestiones de horarios en la liga de primera división de fútbol sala, que había, no sé si había ocho equipos, y nada, ganamos la liga y claro, el premio que tenía allí jugar, o sea, ganar la liga era ir a Europa. Entonces fuimos a jugar la, la liga de campeones de fútbol sala, la UEFA Futsal Cup, una semana entera en Belgrado, eh, en una fase de grupos con el campeón de Serbia, que era el anfitrión, el campeón de Eslovaquia. Y el campeón de Europa era Interview Boomerang. Nos metieron bueno. 17 a 1 con Luis Amado, yo, los gemelos, el Joan y Andreo Linares, porque tenían un equipazo. Nos pegaron un baile y iban como aviones, pero es una experiencia muy bonita. Y luego al año siguiente, o al cabo de dos años, ganamos fui, me cambiaron el horario, pude jugar la Liga de Fútbol y también tuve la suerte de ganar la Liga con el Rangers Pizzería Venecia. Ese era nuestro nombre.
0: <risa> pero eso. Es que eso... De verdad os lo digo,
1: de verdad os lo digo Ganamos
0: Equipazo, equipa.
1: equipazo Sí, sí, y, y nada, fuimos a jugar La previa, ahora el campeón de Andorra Juega la previa de la Champions, pero en aquel entonces Jugaba la previa de, de la UEFA en, Todavía no se llamaba ni Europa League Y fuimos a jugar a Sarajevo, perdimos 3-0 allí, pero vamos, con El entrenamiento previo que vino la... También nos hicieron fotos En los diarios, salimos ahí en la portada de los diarios el día de la previa y tal Bueno, una cosa muy, muy loca y luego nada, perdimos 0-2 en casa, fue un resultado muy digno, pero pues, sí, sí, te llevas esa experiencia, sobre todo la semana, lo de fútbol sala en Belgrado, claro, éramos un periodista, un profesor, un fontanero, el otro que era profesor de educación física, no sé qué, y estabas ahí en la misma planta de, del hotel que los de Interview, lo que que los de mi equipo eran unos golfos y entonces todas las no toda la noches de juega, bueno, como no teníamos nada que rascar sí. ya íbamos allá a eso teníamos jugadores de 40 años que eran muy buenos en fútbol sala, por ejemplo y claro, ya sabían el y aquello, aquello fue maravilloso y lo de Sarajevo también, estuvo muy bien salir al campo ahí y ver en el estadio olímpico de Sarajevo ver ahí todo lleno de ultras con las bengalas y tal, y dices, sí aquí estoy un matado De dónde? <risa> entonces, nada, fue, fue muy divertido y, y bueno, tengo otra carleto yo estoy a punto de fichar por el español. Me, me vinieron a buscar eh, cuando, después de infantiles, que en infantiles le ganamos la, la, el campeonato de Cataluña al Barça en la final. Tenemos un equipazo. Y, y me vino a buscar uno de mis compañeros en el español, era Leo Bermejo. No sé si os acordáis, los, los jugadores de PC Fútbol. Sí, era sí, sí, jugó, el
4: de PC que, Fútbol.
1: Que siempre le tenían una puntuación altísima y tal. Pues Leo había jugado conmigo eh, y se fue al español. Y un día vino él con su padre y tal, a hablar con mi padre y conmigo, para sondear y tal, pero claro, yo ya, ya había salido escocido del, del Barça y tal, y mi padre me dijo, espérate, ya tenía 14 años, yo, si, si eres bueno ya te vendrán a buscar luego, y si no, pues ya te lo encontrarás, y nada, me, me quedé ahí en el, en el San Gabriel, pero luego Leo, después del, del español, se fue al Real Madrid, y ahí fue cuando eso empezó a hacer su carrera. Leo, que por cierto también tuvo mucha mala suerte con las lesiones mm. es un chico que apuntaba muy alto y se rompió desde la generación de Casillas y aparece en aquel primer informe Robinson el de la generación Casillas
4: qué bueno, sí, sí en qué el bueno. libro Saber Empatar tenemos un apartado para, para estos jugadores del PC Fútbol y aparece, si no lo no mal, aparece Leo Bermejo, que llegó a ser convocado para jugar un partido de creo que de Champions con mm. el primer equipo del Real Madrid Estuvo en, estuvo en alguna convocatoria. Eh, el que no se sé si en muchas, eh, Patch, es el jugador que nos vas a traer tú ahora y que, que tú crees que habría triunfado con bueno con un poco más de suerte. no Firme defensor y de este jugador en
0: concreto, contra la opinión de todos mis amigos y de todo mi círculo, a mí Bootgate me parecía un centralazo atómico, vale, digamos que tenía un problema con la orientación de que había que marcar en la otra portería por lo que fuera, bien, correcto pero si no hubiera sido, yo también te digo yo, que muy listo no estuvimos con este fichaje, porque vino lesionado en el recto anterior también y lo grande es que le fichamos lesionado, que le había revelado en un partido contra el Chelsea, y cuando le fichamos el hombre estaba siendo sometido a tratamiento en Alemania con el doctor Voy, ¿eh? Toma nota, Miguel, de esto. Toma nota, Miguel, y ¿cómo se llama? El otro? Melchor. Toma nota. Hans Müller Wolfhardt. Hans Müller Wolfhardt, Espérate. Conocido como Doctor Milagro. Vamos a ver. Si un jugador está siendo atendido
2: por el Doctor Milagro,
0: es que está la cosa jodida, ¿no? Es que está la cosa jodida, ¿no? Sí. Desde sí. luego. Entonces, no sé... La conveniencia, quizás, de contratar a este hombre pagando mil millones de euros cuando está siendo atendido por el doctor Milagro, ¿no? Y efectivamente, el hombre es que no jugaba tres partidos seguidos. Era una cosa loquísima. Y pagamos el pastizal al Newcastle. Ahora, los partidos que jugaba y que enganchaba tres, me parecía que había central ahí. A mí me gustaba
4: mucho. Creo que hablamos de él en el programa de debuts, ¿no? Porque debutó como un año sí. después eh, autogol y tarjeta roja, ¿no? La Romanera puede ser que... o contra Athletic Sí. Voy a, voy a mirar la vista. Y, está, y, y, está, y estás bret. haciendo. Joder, eh, caja. Madre mía, cuando se sacaba yo frases de fútbol así un poquito, lo asomaba una esquinita, ¿cómo se ponía?
2: Y contra ahora el, todo el
4: programa sacando cienes y cargoles. Contra Atletic Club. Contra ah. Athletic <risa> Eso es. Bueno, mi jugador es Giuseppe Rossi. Hombre. Eh, oh, sí, sí, Joe okay. Red. Como, de, como le apodaban. También, también intérprete de los Soprano, ¿eh? Sí, es que es de New Jersey.
1: ¿De New Jersey, sí,
0: señor?
4: Es de New Jersey, es hijo de inmigrantes italianos. Eh, qué raro, ¿no?, que haya inmigrantes italianos en... Sorpresa, sorpresa, las en, en Estados Unidos. Y en concreto en esa zona, en New Jersey, pero sí, estuvo hasta los 12 años allí. Y a esa edad volvieron eh, sus padres a Italia, evidentemente con él, y empezó a despuntar ahí en el Parma. y Era la época esta, él estaba ahí de, de infantil, juvenil, eh, del gran Parma famoso de Turán, Bufón, Canavaro, Crespo, etcétera, etcétera. Y cuando explota el escándalo Parmalat y enchironan al, al presidente, pues el United se lo lleva por dos duros. Y, y en el United es cuando cuando ya cuando le empiezan a apodar Joe Red, y cuando bueno acaba, acaba de hecho de, sale cedido también al, al Parma otra vez, eh, creo que al Newcastle, y acaba en el Villarreal. Y en el Villarreal, la verdad es que tiene temporadas de, en las que apuntaba muy, 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 muy alto. Sí, 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 sí. Eh, yo creo que sin lesiones. O sea, este chico se lesiona porque empieza muy joven en la élite y se lesiona con 24 años ya la, la primera lesión grave que además encadena dos gravísimas de rodilla, creo que tiene cinco en total en su carrera tenía 24 años y habían marcado 18 goles de la liga anterior, o sea que yo creo que este chico podía haber llegado a ser delantero importante en un equipo grande de Europa pero pues se lesionó y la verdad es que no volvió a ser el mismo luego le vimos en más equipos de la liga porque jugó en el Volvió después de la Fiorentina, que no estuvo mal en la Fiorentina algún año, pero ya estaba muy tocado, jugó en el Levante, jugó en el Celta, y ahí el hombre ya... Bueno, de hecho, sigue jugando porque creo que le despidieron en, en la SPAL y lo quieren recuperar. Está Hola. de Rossi que quiere, que quiere volver a contar con él. Eh, así que bueno, vamos a ver, él sigue jugando con 35 años, pero una lástima, porque ahí había, había jugador pero grande, un delantero que tenía gol, pero que hacía muchas cosas más. A mí me gustaba mucho.
1: Sí, sí, sí. Era muy inteligente, una zurda muy buena. Pasó por, también por la MLS, por el Real Southlake. Sí, es no no estaba tuvo demasiado... estaba pero, ya sí. el
4: hombre ahí de capa caída. ya mm. Bueno, pues os quiero preguntar ahora... Eh, vamos a cambiar un poquito el tono, porque hay jugadores que que dicen estar lesionados, pero eso no, no siempre es así. Entonces, no sé si recordáis algún caso de jugador que no estaba tan lesionado como él decía, Alex. Pues
1: mira, yo voy a decir uno también de, de mi generación, además, eh, Gerard López, eh, el que hombre. ahora es reputado comentarista... M mucho
4: mejor y... que Álvaro Benito, hombre. Define <ríe> reputado.
1: Sí. oye, puedes tener buena o mala eh? Eso... claro, claro Reputado,
0: ahí, ahí pillado. su reputación le precede me más pillado
1: además es de mi edad yo en fútbol base también jugamos en contra un montón de veces, desde que él estaba en el Gran Ullés ya de ya de, de chico ya apuntaba maneras, eh, porque es que además Gerard tiene un problema que es demasiado guapo entonces a veces que es demasiado guapo para jugar al fútbol o para tomártelo en serio ¿Qué?
4: pero no es, es central no es central, eh, no. que esos son los que dice Pats que no pueden ser guapos.
1: Sí. Yo coincido con él también, con, con Patch. No puedes tener un central que, que tenga cara de buen yerno. Eso
2: es, eso es imposible. O sea,
4: con Pats y con el látigo serrano. No
2: Entonces... os metáis con Alex García otra vez. No os metáis
4: con él. Con, con Eric.
1: <risa> Eric. Con Eric. <risa> pues eh, a Gerard, por ejemplo, un detallito ya de pureza con 17, 18 años también en el juvenil del Barça. Es el único jugador que he visto que, que llevaba el brazalete de capitán colgando el pantalón. En vez, de, en vez de llevarlo aquí, le estaba colgado. Y entonces te pasaba Gerard, que fue media que me punta me y tal. mira, por ahí se mueve Gerard. Ya, ya, ya está ahí. Además fue un, un negocio ruinoso para el Barça porque se fue gratis. Sí. hizo el cambio de referencia famoso con el Valencia y tal. Y luego lo vuelve a fichar. Juega muy bien en el Valencia, en ese Valencia que llega a la final de, de la Champions sí. en el 2000 y tal. Y... Después de, se habla mucho de lo de Petit y Overmars con el pánico que le entró a Juan Gaspar, pero sí. el atraco que le pega al Valencia también al Barça es, es de tomo y lomo, porque es un jugador que había formado y acaba pagando 4.000 millones de pesetas por él, 24 millones de euros al cambio. Y él, también mirando sus números con, con Juan María Alfaro, no llega ni a los 100 partidos en cinco temporadas que estuvo, desde el 2000 al 2005, 91 partidos, eh, muy pocos goles y la sensación de que el chico ya había conseguido todo lo que quería y es más alguna vez me lo encontré en algún en algún lugar de, de Barcelona de estos nocturnos de y tal. sí claro. sí algún de, de ocio sí sí y copichuelas y luego ya a partir de ahí ya fue todo pero cuesta abajo sin freno. se fue al Mónaco donde también estuvo dos temporadas y no llegó a jugar ni 20 partidos Tuvo una temporada más o menos aceptable en el Recre, que jugó 18 partidos también en primera. 18, que es menos de la mitad, pero bueno, que para la media de Yarar ya es ya es mucho. Y luego también acabó su carrera en el Girona, también con unos registros eh, bastante, bastante discretos. Y es un jugador que tenía unas condiciones maravillosas, porque tenía planta, tenía llegada, tenía una técnica brutal... Sí pero en el fondo era, era un, lo que se dice en Cataluña un, un Galtas, aquí, tal, y, y, y por eso me hace, mucha gracia ahora, me hace mucha gracia ahora verlo en plan comentarista responsable o entrenador también responsable, porque dices, pero macho, que aquí ya nos que, que, que nos conocemos, que, que no, no engañes a nadie, al menos de los de mi generación, eso está claro, sí, sí.
4: Yo, yo creo que hizo un gran año en el Valencia, ¿no? el 99-2000, cuando llega el Valencia al final de Champions, que lo repesca el Barça, yo creo que es, sí, sí. es la temporada de su vida. Sí, sí, sí. sí. Total.
2: He tenido un flasazo del campo del Granollers, que entrabas como por un. Se entraba como por un túnel, ¿no? Entre unos edificios, ¿no? Sí, túnel, sí, sí, sí. Como era algo así, y, y estaba ahí dentro. Sí, sí, sí. Era un campo muy grande, para,
1: bueno, al menos sí, desde era. el punto de vista nuestro, que nosotros jugábamos muy Ancho. Bien. Caja de cerillas y era un campo muy para jugar, muy para toqueteo. Y aquel Granullés también tenía al Tonio Hidalgo, que luego jugó en el Barça, en el y sí,
0: buenísimo. Sí, Son sí, de la, sí, misma, sí.
1: la misma generación y los dos salen del Granullés.
0: Sí, sí. Mucha clase, Hidalgo, mucha clase.
1: Sabadell, sí. ¿no? ¿O no? Sí. También acabó, su, acabó en el Sabadell, sí señor, Ay, y luego junto con el hermano de Alberto Yogo, con Juvenal, hacían tándem, right. lo subieron a la segunda y bajaron, sí, sí.
4: pues dejad que me cuele yo, porque bueno, por favor eh, ha hablado Alex de algunos locales nocturnos de Barcelona. Quisiera Alex que me ayudaras a ambientar la siguiente historia, eh, porque tiene dónde tiene lugar es la sala Ras, ¿cómo es? Rasmatas.
1: Oh, yo soy un gran conocedor de esa sala.
4: Por es eso, sala por de eso.
1: Del San Gabriel. Sí, sí. Rasmatas. Este, la sala ah. celeste, era antes. Sí,
4: sí, sí. Pues allí eh, tuvo lugar eh, la siguiente historia, que tiene como protagonista a alguien a quien hemos nombrado ya antes, que ¿No? es Juan Pablo Sorin. Al que hasta ayer yo llamaba Sorín. Sorín, sí, sí. Pero nuestro amigo, el que no es argentino, David Mosquera, que es el primer estadounidense que estuvo en este programa, porque el segundo así es Alex. Así es. Sí, sí. Eh, me, nos dijo en el chat que tenemos con, con la gente de ese canal de Youtube del que usted me habla y alguno más me dijo que es palabra llana y que, que el acento recae en la O y que por tanto no hay tilde es Juan Pablo Sorin he mirado en su perfil de Twitter y efectivamente pone Sorin, no Sorin Pero ¿y en Argentina se dice Sorin? o sea. pues yo he, he mirado algún vídeo y, y veo que el presentador le llama, le llama la primera vez Sorin y las, las demás Sorin <risa> O sea, esto es, es estupendo todo. Pero bueno, eh, voy a hacer un esfuerzo. Juan Pablo Sorin eh, se retiró de un entrenamiento en su etapa en el FC Barcelona aleando molestias en, en una pierna, molestias musculares. Como ya sabéis que no entiendo lesiones, pues no puedo precisar más. Bueno, Y al día siguiente, la televisión del Hospitalet mmm, dio a conocer unas imágenes en las que se desveló que esa noche había estado en el concierto de la banda argentina Bersuit Bergarabat. Hombre, hoy. Y Cadón de la Salla, que actuaba ese día en la ciudad Condal, en, en, la, en esa sala. Y no solo había estado asistiendo al concierto, sino que había subido al escenario y había estado cantando <risa> y bailando <risa> una de las canciones de, de la banda que he intentado identificar con Shazam, pero el sonido es tan malo que no sé cuál es. Si alguien, si alguien lo sabe, ¿qué canciones? Por favor sobre todo espectadores argentinos, que nos lo diga. Y bueno, fue, un, fue una pillada épica porque luego esas imágenes se dieron por TV3 y uh -huh. tuvo que salir, pidió perdón a Rado Mirantich, que era su entrenador entonces en el Barça, pidió perdón a sus compañeros y lo habló públicamente y se disculpó, dijo que durante tres minutos no había pensado y que, que él no era de esconderse, que daba la cara y que pedía perdón a todos. Y bueno, pues ahí le tenemos en Dazón ahora. Eh, no sé que Alex le, no, no respondas a esta pregunta porque al final es competencia tuya se puede decir. Pero Ajá. sobre todo Patch me, me interesa mucho su opinión. ¿Qué te parece el Sorin comentarista? Bien, ya. O sea, poco entusiasmo, ¿no? No es que. Aún así muestras más entusiasmo que yo hacia hacia este. No me parece que este está hombre. bien.
0: Me parece que está bien, pero no sé por qué está Sorin de comentarista en la zona España. Yo tampoco. Será Yo... cuñado
4: de alguien, entiendo, pero. Yo tampoco. Nos Esa gusta columna... más Álvaro Benito, ¿no? Y Gerard López.
2: Columnista no, no. de Libre Directo. No, no,
4: no. Gerard López
0: no. Gerard López, López, López es el peor, por, por, pero solo por, por la puñetera repetición del nombre. Claro, Miguel, es que. Así cuando es, Carlos. El ataque, ¿no? no lo soporto, tío. No, no sé, soporto, que. Bueno.
1: Es un tono muy Troy McClure ¿eh? de, de los Simpsons. De bola,
0: sí, eh. sí, es verdad. Pero es que además me voy gustando mientras hablo. Sí, sí
2: dice, di, Obviamente, entre Athletic y Athletic Club, dice siempre Athletic Club. Okay.
4: <risa> Libro de estilo.
2: Sí, eso es un vamos.
0: Eso es señal inequívoca. La,
1: la sí, sí. Ni de también y Churi Ordino o no? <risa>
4: bueno Patch venga de... que me he saltado la ronda yo, no, yo nada no 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 es que además no,
0: ni siquiera lo decía es una cosa actitudinal o sea ¿qué porcentaje de golpes que le han dado a Jordi Alba eran golpes de verdad o era simplemente acting pues te diría que de verdad un 3% aproximadamente pero lo demás son vueltas de campana absurdas de ahí rebozarme en modo croqueta y poner cara de "¡Ah, oh, ¡Dios mío! ¡Dios mío! No, a ver si a ver o sea, es muy violento hoy, ¿eh?
2: eh, 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 eh. Este, este, estos comentarios no, no, no es un que programa no. barcelonista como este, no, no, ah, por... es verdad, es verdad. No, sí. no, pero, no. pero a ver, eh, Jordi Alba seguramente es el único
1: jugador que pone de acuerdo a la afición del Barça, la del sí. Madrid la del español. Porque los propios, los propios culés no lo pueden ni ver, eh. A sí, Jordi absolutamente. Alba la mayoría, sí, sí, sí.
0: Es verdad. Sí. Pero, pero esto hace cuánto. Lo vamos o sea... a
2: comer en el Mundial.
0: Sí, yo creo que no
4: yo creo que creo que no lo lleva ¿eh? ¿crees? bueno esto será un tema de Glorieta Paki más bien que, sí, tengo, tengo, todo, que tenemos... pues,
2: tengo todas mis confianzas
0: puestas en Don Luis Enrique en este caso en
2: Glorieta Paki en el especial mundiales quieres decir
4: por ejemplo sí. madre mía no, no me... sé <risa> o sea, que esta más que no sí y a mí me llamó mucho la atención en el Camp Nou una vez que estuve ¿cómo trataba la gente a SES Fábregas? ¿mal? sí sí, pues, ¿Sí? bastante mal ¿eh? Sí.
1: Sí, en Barcelona corría el rumor de que, o sea, es que era el que estaba incitando, bueno, bueno, el clan Mok Mok, ¿a que os acordáis con la bromita que tenían en ah, Twitter? Ah, sí, Mok
4: Mok, es verdad.
1: El, sí, sí, sí,
4: no, lo había olvidado.
1: Que los estaba arrastrando un poco al lado oscuro, y, y bueno, también fue coincidencia que hubo algún cambio en la vida personal de, de alguno de, los, de sus compañeros, rupturas con las novias de toda la vida, etcétera, etcétera. Y, bueno, también la actitud personal de, de Seask según decían, era un poco de Jimmy Sobretti. Entonces, tampoco acabó de caer, de caer demasiado en, el, en, en, en Barcelona. Blanc moc
2: mock me lo perdí yo, eso. Sí.
1: Pues nada, se gastaban... O sea, hacían tweets, se, se escribían tweets los unos a los otros y era con, moc -moc", y ya, sí. Como si se estuvieran tocando el claxon en el, en el coche. Era una cosa muy rara. Sí, sí, sí. Una broma interna que, mira... Eh,
4: es verdad, sí, sí, lo había olvidado por completo. Carleto, ¿cuál es tu jugador que no estaba tan lesionado, como decía?
2: Yo tengo que apelar a un mito, y como tal mito, pasó del fútbol al cine, que es donde, donde más ¿Sí? lo hemos conocido, que es nuestro querido, es que es un nombre, por su nombre igual no lo conocemos, Carlos Enrique Raposo, o alias Kaiser. Kaiser. Kaiser, claro, que, que, que podía ser más por su por sus desapariciones en los campos de fútbol, podía ser Kaiser Sose <risa> pues, Está a su punto de hacer marituale. el chiste. Está a, a punto, ¿no? Pero no, en algún momento de su, voy a decir, carrera, dicen que se parecía, no sé si jugando o físic físicamente es imposible, porque era moreno, eh, pelo largo, no sé, pero en algún momento decían que se parecía a Beckenbauer, que me entraba la reina. risa. Sí, de la bahía. Que, que, sí. Carmen, de, la, de, de Bahía, no de la Bahía, sino de, de Bahía, Bahía definitivamente. Bahía, o sea, y, 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 y que se parecía a Beckenbauer eh, y le llamaban Kaiser. Bueno, pues este fenómeno que seguramente ya conoceréis, porque la película, eh, la película Kaiser the Greatest Footballer Never to Play Football, el, el mejor futbolista que nunca jugó un partido, creo que se tradujo aquí en España. Eh, pues era un jeta auténtico en realidad yo creo que la película que está simpática pero que para, para establecer una, unas, unos parámetros, no ha entrado en el libro de las 50 películas más no, idiosincráticas
0: no, no sería tan buena creo, ¿no? no es
2: una gran película está graciosa la anécdota pero yo creo que está llevado mucho al extremo yo creo que este era un chico que era en algunas partes, pues jugaría en juveniles creo que ese que estuvo, pasó por México eh, allí también jugaba poco y luego volvió Botafogo, es que ha pasado por grandes grandes eh, grandes equipos de, de, de la liga brasileña pero yo creo que realmente no creo que le consideraran nunca un futbolista de la primera plantilla, yo creo que era más el tío que les hacía las fiestas a los jugadores, que en eso sí que se sabe que las hacía, pero en el documental también lo cuentan, ¿no? y que lo tenían un poquito de mascota, yo creo que el documental si lo habéis visto, yo creo que lleva al extremo la parte... Graciosa, la parte que se hacía lesionado para no salir, que hablaba por teléfono, que uh -huh. bueno que siempre buscaba una excusa, y yo creo que lo llevan al extremo, ¿no? eh, que probablemente le pasó a principio de su carrera y tal, cuando era un chaval, pero, pero bueno, está divertido, el personaje es muy divertido, yo creo que el personaje se ha gustado a sí mismo también y, sí. y, y, y ha vivido un poco de eso, pero bueno, no vamos a ser nosotros los que. No. que rompamos esa, esa mística de un tipo pues, muy simpático y que, y que realmente pues eso obviamente no es que no estuviera, no es que estuviera lesionado es que no, no, no sabía ni darle vamos o por lo menos en los parámetros de, de la liga del brasileirao así que carlos enrique raposo kaiser parecía un gran futbolista parecía un buen fichaje miguel pero...
4: no simplemente nunca
2: pero, pero nunca estuvo lesionado de verdad, realmente. Hay una anécdota, también hay
1: un libro, eh, y hay una anécdota que explica... El, ¿Dónde eh, sale porque,
2: la peli, ¿no? eh,
1: que, que cuando ya el, el dueño de, de uno de los equipos donde estaba, que estaba ya harto de, de no verlo jugar y tal, eh, le dice, venga, que vas a salir, el dueño además de estos que tenía pistola, llevaba pistola en, en el cinto y tal... Y, y el tío se puso tan nervioso que no se le ocurrió otra cosa que eh, cuando ya lo iban a, a meter en el campo y él era consciente de que era muy malo, que era un paquete, eh, se puso a pelea, a, empezó una pelea con, con la grada visitante para que lo expulsaran y para, para no tener que entrar en el terreno de juego. Y tener, le dijo al presidente, para que el presidente no se enfadara, le dijo que es que lo estaban insultando y él lo había ido a defender. Eso lo explica en el documental y en, y en el libro también, es una historia. Y acabó muy mal ese, ese señor, el, el documental también lo enseña, que acabó muy mal, acabó mal de la vista y todo eso. Y otra de las cosas que dicen en ese documental es que el apodo de Kaiser también le podría venir porque había una cerveza en Brasil, que se llamaba Cerveza Kaiser, y el botellín era pequeño y así como rechoncho, era un botellín de esturas y que le habían puesto ese mote por eso, no por, 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 por parecer esa sí. Si no, porque se parecía ah. al
4: botellín de cerveza. Ahí sí, ahora sí. Aquí le habrían puesto el botijo. El botijo, claro. <ríe> <ríe> que, que no acabe este programa, por favor, sin recordar una de las grandes lesiones de la historia. Que es la de Douglas, el jugador del Barça, que se lesionó eh, eh, cuando, jugaba, cuando jugaba en el Sporting. Sufrió una lesión en el autobús del equipo. En el autobús. Pero se lesionó en un glúteo. Durmiendo en el autobús del equipo. O sea, esa es, esa es la mejor lesión de la historia del fútbol, posiblemente. Posiblemente. Sí. O sea, me parece insuperable. O sea, que. Un jugador, por otro lado. Douglas. Claro, es que si dices, le pasa Douglas ronazo. o
2: Douglas. <risa> o Kirk como Michael.
4: Claro, este es yo creo que como Kirk, ¿no? Sí, sí. Douglas. Que vi, vino con Vermaelen, por cierto, en el mismo, el mismo mercado que. O trajo a, a Douglas también. Y, o sea, le podía haber pasado a cualquier jugador, esto le podía haber pasado a Diego Armando Maradona, no, le pasó a Douglas, o sea, esto de lesionarte un glúteo sí. en, el, en el autobús de camino a, a un partido. Bueno, eh, hace poco se nos ha lesionado Umar Sadik, nada más llegar a, a la Real Sociedad, entonces yo, al hilo de esto, os quería preguntar si recordáis algún caso parecido de algún jugador que se lesionara Nada más llegar a un equipo y para que veamos un poco si luego se puede triunfar o no en ese equipo, o ya quedas marcado para, para siempre durante toda esa etapa, Alex.
1: Ángelito eh, Cuella. Ángel Cuella. ¿En el Barça? La... Sí, en el Barça.
4: Ah, no recordaba Barça? yo eso.
1: Sí, la rompió en el Betis. ¿Sí? Eh, a 94-95, con 22 años, marca 14 goles, figurón, era un delantero. Eh, segundo punta, era un chiquitibaila pequeñito, zurdo, muy bueno y que podía jugar también en banda. Lo ficha Cruyff en el último año de Cruyff cuando estaba intentando relanzar, de esta vez de verdad, sin los excursas y compañía, Sánchez Jara, el, el equipo.
3: Sí.
1: Y pagan 500 millones de pesetas al Betis. Lo se enfada, pero como una mala cosa. Primer partido de liga eh, de la 95-96 en Valladolid se rompe la rodilla y chao ya, ya nunca, ya volvió a final de temporada cuando había un muy mal ambiente alrededor del, del equipo eh, el año que se cargan al cruz que no acaba la temporada y claro, el año siguiente cuando dicen venga ya que se recupera que tal, es el año que el Barça tiene el plantillón de, de Robson que estaba Figo, ya que estaba Ronaldo, que delante de, de, de suplente tenían a Pizzi, y, bueno, que no había Dios que jugar allí y cometió un error tremendo que fue volver al Betis eh, que pagó creo que fueron 300 millones Lopera eh, empezó a acusarle de, de mal rendimiento tal, y bueno ahí también buscando cosas de, de esto de Ángel Cuellar hay una frase de Lopera de una rueda de prensa le dio una paliza a un chavar de 16 años y lo dejó desangrándose en la playa
3: <ríe> Madre mía lo
1: acusó de estero, de, de mal rendimiento Madre mía. <ríe> Bueno, aquello acabó los tribunales al final Lo suspendieron de empleo y sueldo Bueno, ya no levantó nunca más la cabeza Fichó por, después por el Gymnastic de Tarragona Pero El eh, Racing fue... de Ferrol Sí, ¿no? primero el Gymnastic y luego fue al,
2: al, oh, al Racing de mía. Ferrol donde ahí, lanzó. Sí, ahí estuvo fenómeno Y yo creo que se quedó a vivir por allí Porque yo en Coruña Me he encontrado con él varias veces Tomando el aperitivo en, algún, en alguna Terraza, en alguna cafetería así Céntrica y por lo hombre. menos estuvo un tiempo por allí. ¿Te por... ¿No has
4: grabado una entrevista?
2: No, pero puedo hacer el replay de... Mientras don Manuel Ruiz de los Perra oh. sea presidente del Real Betimbalo Qué. el señor Ángel Cuella no va a volver a vestir la camiseta verde y blanca.
4: Ni en un, Ni un, amistoso? En un amistoso. Ni
2: en un amistoso. Ni en un amistoso. en un
4: amistoso, <risa> claro. Hombre, es que... A ver... Esto es Glorieta Lopera, ¿eh? Pache imita la Lopera tú también
0: No, no, no pienso, no pienso porque además me ha dejado muy preocupado que si el, el chaval este de la playa de la playa que si sigue desangrándose todavía o ya paró Necesito un poquito
4: investigar para ver No ríais es de, las... no de esas cosas, hombre que... Hombre, de comedia de igual aquel... a tragedia más tiempo, ¿no, Carleto? Exacto,
2: porque... Exacto. De aquel Barça 95-96 y por ahí puede que la siguiente y tal o sea, había una cosa que me parecía tan odiosa que yo creo que les pesaba mucho a todos, que eran las letras de los nombres, las letras Far West. ¿Quién se le ocurre poner una tipografía del oeste sí, en sí. la espalda de la gente? O sea, Pero, sí, sí. ¿Y metidas mares?
4: en una caja, puede ser.
2: Siempre, sí, metidas sí. en
1: cajita, es verdad, es verdad. Era el capa, era de las ca dos. Capa y que cambió el diseño. El, sí,
2: el, sí el personaje del enterrador metido en una caja, exacto, en el oeste. Oh, patch, o sea, tú que tienes gusto, o sea, es
0: Todo mal, todo Com mal, todo mal ahí, todo mal. La uh, Comic Sans uh,
2: sería mejor, queda mejor la Comic Sans en una camiseta de fútbol que las letras del oeste. Que yo creo hubo que grandes no crímenes,
0: la al, principio, de la, al principio del mundo nombres, hubo grandes crímenes. El Madrid jugaba con todo blanco, solo un bordecito para hacer ver que ellos no estaban de acuerdo. Entonces los nombres no se veían desde lejos. Eh, se han hecho cosas muy absurdas con esto, mucho, mucho. Mira, mira, próximo libro de Antonio Pacheco, la serigrafía en el fútbol. Entiendo que, entiendo que
4: sería un superventa. ¿Cómo era
2: el transportador de ángulos?
4: Transportador de ángulos. Y... Oye, y Pach, ¿qué te parece que la Liga obliga a todos los eh, equipos a llevar la misma tipografía en, en dorsales y, y nombres? Bien. En la Premier también se hace, o sea, no yo es una creo cosa que lo, de tebas. Yo creo que, es, creo que es lo lógico.
2: Estaría lo bien to... si acertaran con la. Sí,
0: correcto. Haciéndolo bien, me parece Todavía que es. Bien.
2: No, han acertado, ¿eh? no, es otro, que es fea, ¿no? es,
4: es fea, ¿no? La que tenemos. Es muy fea. Haciendo fea muy, todos muy, los años. Muy nada, o sea, es la nada.
2: Es que no sí. pega con ninguna marca. O sea, sí. mira que es Roja. difícil, ¿eh? Con alguna. O sea, yo qué sé, con Maratón o con alguna marca de algún equipo, no. O sea, no pega con, ni con Adidas, ni con Nike, ni mm. con ninguna.
4: Bueno, pues nada, después de este palo patrocinado, como, no, como aquí no nos untan con lo de esto, no es fútbol en la liga, pues aquí vamos a dar palos hasta que nos ponga la publi en ese momento. Hombre, pero por, por supuesto, en ese momento a tragar, vamos. Por la banana baila el mono, decimos en publicidad. <risa> Correcto. Patch, ¿cuál es tu jugador que llegó y se lesionó? Pues voy a
0: tirar de un caso reciente, porque me parece que es que eh, de este hombre depende el futuro del Sevilla. O sea, neto, neto, solo tienen un central este año que es marcado. Entonces, ha llegado, se ha lesionado y todo un desastre. Juega dos partidos, resur resurrección del equipo. San Paolo y lo que queráis, correcto. Pero es que de repente tienen un central que no han tenido. Porque Nianzú, este es una castaña, eh, pero antológica, o sea, una cosa loquísima. Gudeli, el pobre, no es central. Rekic, estoy yo para jugar por delante de él. Y así todo. Entonces, eh, co como por cierto, he demostrado en un partido internacional. Del que ya hablaremos. Del que ya hablaremos. Eh, y entonces Marcado que, que llega y dice, ay no, tiene una lesióncita en dos semanas está. No, se pierde la previa, no sé qué. Y, la siguiente, y ha estado dos meses y medio, ha vuelto a jugar y vuelve a caer. Tiene mala pinta. A mí me parece que es el típico jugador que tiene mala pinta. Y, 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 y parto de la base de que a mí Marcado no me hace... Mucha felicidad como central, pero, pero, comparado, pero es un con central. De, comparado con lo demás que tiene es un central y de esto va a depender mucho que San Paoli tire para arriba o no, yo creo. <risa> bueno, pues y ganada. Marcado fuera
2: delantero, qué problemón, ¿eh?
4: hombre. Hombre, imagínate. Sí, pero todavía no, no se ha explotado todavía la beta de los titulares de Marcado, ¿no? No, todavía no, porque no le ha dado tiempo al hombre. Se ha jugado partido y medio. No, pero habrá marcado a algún delantero. Sí.
0: O no le han marcado al Sevilla, claro, sí, no, sí, sí. sí, efectivamente claro. hay, hay un juego muy, muy
4: importante y que a nadie se le habría ocurrido, seguramente, ¿no? Seguramente, seguramente, aquí siempre vamos un pasito por delante. Carleto, ¿cuál es tu jugador que llegó, vio y se lesionó?
2: Pues mira, iba a hablar de mí mismo, y probablemente acabe hablando de mí mismo, porque sublimo, la, sublimo el... el, el, sí. el el epígrafe. Pero me he acordado que el día que presentamos el, el libro del 121 aniversario del Real Club Deportivo Español en la, la Blanquerna de Madrid.
0: El folleto. Salude
2: a, el folleto. Saludé a Miguel Hernández. Que no sé si os acordáis de, el, sí, hombre, de él, puede, no sí, poeta,
0: poeta. Pero igual Miguel Hernández Campe Sánchez. Campeón olímpico, ¿no?
2: Campeón olímpico jugó un par de partidos en aquellos Juegos Olímpicos de, de 1992, cuando jugaba en el Rayo, donde uh -huh. hizo cuatro temporadas buenísimas, Camacho el míster, y Camacho se lo llevó al Español. Y al principio pues no entró bien, y en una eliminatoria de Copa, en el partido de vuelta con el Pálamos, eh, se rompió por varios sitios el tobillo. Eh, pues este chico que prometía pues año, año 95 así después de 92 haber sido olímpico oro pues la verdad que ya no volvió a ser el mismo eh, me, me acordaba de, de este no de, de, de él, estuvo tres años en español pero eso fue la primera temporada, no jugó ni un partido más y, y después fue, siguió jugando por varios equipos estuvo en Salamanca, en el Lleida en tarrasa pero no volvió a ser el mismo así que voy a contar la mía que es que yo no me lesioné al principio de temporada. Yo me lesioné en el último partido de la temporada anterior, que es que es aún peor. En un juveniles en español, su 19, Alex. Eliminatoria uh -huh. de Copa del Rey en, en Paterna en, contra el Valencia. Además, palmábamos 3-0. Y recibí un codazo eh, a, esta, a esta altura. Uh -huh. Codazo. Yo estaba saltando me metió el codo ahí y nada seguí jugando, mucho dolor, que, que tengo que tener, me había partido el riñón, eh, a la vuelta, mucho dolor, la vuelta en el autobús a Barcelona, ingresé, estuve 15 días ingresado, no perdí el riñón, el riñón soldó, soldó solo, pero bueno, yo empecé a entrenar, pues si empezaba las pretemporadas eh, finales de julio entonces, ¿no? la liga empezaba en septiembre, y yo pasaba al Español B, con Paco Flores de, de entrenador y bueno empecé a entrenar en septiembre y jugué algo en diciembre empecé a jugar eh, al, a, a, al final de febrero así me dieron la baja o sea imaginaos la, wow. la, la gloria de la de, no por no por no por ser un inválido sino por porque cambió todo el español B quisieron nos dieron la baja a 10... Trajeron gente veterana porque querían ascender al equipo, porque se acababa, el el, español, el filial del español era el Hospitalet en aquella época. Sí, Nosotros éramos el Español B, que veníamos de ser el Cristinenc español, no sé si te, te suena todo aquello. Sí, que me acuerdo, sí, sí, sí. Compraron, el el, compraron la plaza del Cristinenc en tercera división y ese se convirtió en Español B y querían ascenderlo a segunda B para romper el, el, el acuerdo con el Hospitalet. Entonces trajeron a gente veterana, veterana os digo, pues de 23, 24, cuando la mitad del equipo éramos, pues eso, los que habíamos pasado del sub-19. Y nada, esa lesión. Luego me enteré, casualidades del destino, que un tío abuelo mío, el tío de mi padre, que jugó en Osasuna, Adolfo Marañón, Osasuna muchos años, y, y en el Oviedo, en el Rayo, en el Levante, tuvo la misma lesión que yo, que en un choque con Carmelo Cedrún contra la Leti de Bilbao, se partió Anda. también el riñón que no es una lesión muy, muy común pero pero eso me pasó no solo perdí la temporada sino que perdí probablemente el tren de, de la carrera ¿no? el tren de ser algo en el fútbol luego ya jugué en pues eso en tercera división yo pasé de ahí pasé al al Martinenc y ya de ahí estuve un tiempo así varios equipos y tal y ya luego me fui a navarra a estudiar y ahí sí que jugué en tercera mucho tiempo oye por casualidad sabes quién fue el que te dio el codazo no que va porque es que no fue nada muy... yo seguí... De hecho, es que seguí jugando, no me retiré. Caí, me dolía, pero en caliente seguí jugando. Como cuando te haces un algo sí, sí, sí. muscular que a lo mejor puedes seguir porque estás en caliente. Quedaba poco, ya íbamos 3-0, ya te digo, que era una jugada absurda. Así que, bueno, sublimo el, el enunciado. No en el, al principio de temporada, sino en el último de la temporada anterior.
4: O sea que Si yo pongo ahora en un rótulo Marañón dos puntos, ¿no triunfé en el fútbol por culpa de las lesiones? Estoy, estoy manipulando no gusta, un poquito, ¿no?
2: No me gusta eso. No me gusta esa... eso. Es, esa es casi tan feo. Como, todos, eh? Perdona, como no triunfe o sea... no en el fútbol porque tenía que estudiar. Que, <risa> que, que hay mucha gente que todavía se lo cree. Sí. Sí, mucha sí. gente en el bueno, <risa> ¿no? Es que yo. No lo, no lo es que mucho, escogí algo. entre el fútbol y los estudios. Pero tú, no. ¿qué vas a escoger? No. Claro. <risa> el fútbol tío. Claro, o te deja claro, tirado claro. por el camino. No, jode, sí, es. Que sí. no, es que yo, claro. ¿Pero qué? ¿Tenías que hacer los deberes y no podías ir a entrenar? ¿Cómo es esto?
4: Tenía que repasar.
2: O sea, hay mucha gente que está convencida de que tuvo opción entre ser... Estudiar <risa> empresariales... Sí. Y por poner una muy difícil, ¿verdad? Ent estudiar empresariales y ser jugador de primera división. Y eligió estudiar empresariales, ojo.
0: Como es jugar? lógico.
2: Para acabar claro. llevando el taller mecánico de su padre, ¿no? Claro.
0: exactamente. Así es. Pues
2: eso. ¿Algún conocido, Patch? ¿Algún conocido tenemos que también lo piensa? Que sí. piensa que jugó y, y no jugó. No,
0: no, no. Y que miente en su currículum deportivo, pero vamos. Sí, sí, es correcto. Es correcto.
2: Como esos, ¿no, Alex? Que, que dice ah, se jugó en tercera, como diciendo que jugar en tercera, como eres malo, porque es sí, sí, cualquiera. Sí,
4: sí, sí. Hay cualquiera. Ahí te presentas y ya está. Mi favorita sí, sí.
0: es, mi favorita es, he jugado los juveniles D. ¿Sabes? no, yo es que llegué, bueno, luego pues sí, la vida, tal y, y sale al campo y dices, esto, venga, campeón es que, madre mía de mi vida
2: no sigamos que nos vamos a delatar Pat.
0: sí, eso es verdad, es verdad.
2: <risa> estáis dando demasiados detalles por fechas y todo
1: sí.
4: venga, voy, voy a cerrar yo, Fernando Redondo no sé Hombre. si ustedes recuerdan jugador del Club Deportivo Tenerife llega al Real Madrid con una cifra que si no era récord entonces se aproximaba bastante 1.500 millones de pesetas, o sea, era una locura aquello para la época se decía que, que el Madrid tenía que pagar eso si se lo quería llevar porque era la cláusula y bueno, era a nivel de eso de decir cuántos hospitales se podrían construir con 1.500 millones de pesetas tal y cual, eh, bueno pues al final va y lo ficha y no sé si es en el primero, en el segundo amistoso de pretemporada contra el Athletic Club Richie Mendiguren, que luego fue director de la Fundación Athletic, si no me, si no me equivoco, recientemente. es, sí, así es. Richie Mendiguren. No sé, ¿Tú lo conociste, Pacha, Mendiguren, no. cuando estuviste en Bilbao? No, no era ya. ¿Tú no, sí, Carleto. No, no lo conocí.
2: No lo conocí, no lo conocí claro. Pues Richie Mendiguren. No, no durante un tiempo.
4: Richie Mendiguren lesionó. A Fernando Redondo, por lo que fue enemigo público de media España durante unas semanas, porque claro, fichaje estrella, dura dos minutos, le lesiona para una buena temporada, no sé decir, ahora no sé precisar, pero eh, el Madrid tiene que tirar de Luis Milla. Y nace uno de estos debates Joder, eh, sí, 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 en sí. la prensa, Milla o Redondo. Pero fue, decía... pero fue muy brasas ese debate. Pero, pero, mucho. Muy, pero muy debate porque se prolongó durante muchos meses, claro. Y el caso es que el Madrid sin redondo iba, iba, bien, iba
0: bien. Es mejor redondo, pero el Madrid juega mejor con milla.
4: Eso es. es era el argumento. Eso es. Eso es. Eso es. Y eh, para no extenderme más, bueno, luego redondo ya todos sabemos que triunfó en el Madrid, recomiendo un artículo que no sé si leísteis hace poco en, en la edición digital de Panenca de Eduardo Álvarez se titula pero cómo no va a gustarte redondo Búsquenlo en Google fantástico Atacaremos. artículo Atacaremos. que Atacaremos. traslada a las gradas del Bernabéu de aquella época y al típico aficionado en este caso madrista pero que hay en cualquier estadio que se la sabe que o sea que, que, se, que, que cala enseguida que ve lo que pasa y se lo explica a unos jovenzuelos que van por ahí al estadio que se creen que saben de fútbol y que no y que no tienen ni idea. Está muy bien pues, ese artículo. Qué quiero buena.
2: decir que nunca me gustó Fernando Redondo. ¿No? Demasiado. No, nunca me gustó demasiado.
0: De mis cinco jugadores favoritos, a lo mejor, de la historia. o sea.
2: Ese fue el jugador por el que me dejé yo el pelo largo, me compré ¡Vale, una camisa. Por, ven por ahí. eso estamos aquí, pero quiero decir que, que a mí no me gustase no significa que no sea maravilloso. ¿eh? A mí... Claro. Me encantaba tío, me encantaba.
1: Yo, yo conseguí la camiseta del Tenerife en aquello, en aquella época todavía la tengo y me la llevé incluso a Estados Unidos, que creo que era Montesano, la, la sí, publicidad con el cinco a la espalda. Bueno, bueno, era, era un espectáculo verlo jugar y en el Madrid igual. Yo era mega fan de Redondo, aunque tuvieran todos mis amigos que eran culés y tal, yo era un peor, mega fan de, de Fernando Carlos Redondo Neri. Era, era el, el nombre. De yo. Era un, un jugadorazo, era un, un jugadorazo, sí
0: señor. Voy a tirarme un triple publicitario con esto que acaba de decir el señor Pareja del Mundo Montesano, que creo que el Tenerife juega con un sponsor local en casa, Montesano número uno, que eran unos grandes almacenes sí. creo, sí. no sé qué, y con otro sponsor más a nivel nacional cuando juega fuera Pero me Exacto. estoy tirando un triple aquí eh, sin ningún conocimiento.
4: Sí, yo recuerdo Cepsa, pero no sé si compaginaba o... Yo, me suena que había una cosa de esas así.
1: Además, tenía mucho carácter redondo. Que me acuerdo que le rompió la cara a Pinilla en un, en un entrenamiento en, en el Tenerife, cuando jugaban los dos allí.
4: Antonio, Antonio Pinilla.
1: Antonio Pinilla, también jugador del Sangra, Carleto. Salió oh, allí.
0: 71 Pinilla.
1: Sí, 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 correcto, sí, correcto. Jugó en el, en el sub-19 del, del Sangra o luego lo fichó el, el Barcelona. Ah, sí. Primer jugador. De los, bueno, junto con Salva, que también había pasado por allí, de los que, de los que sacó el San Gabriel y
2: que llegaron a ser internacionales. ¿Salva? Salva, padre...
0: Salva Central. ¿o quién? Sí,
2: que sí, es el del Zaragoza. De, de, de... También, que es de San Adrián, ¿no? Sí, sí, campeón sí, sí, de, de Europa. Ahora, campeón no, de Europa subcampeón, el subcampeón de Europa. En Barça TV, ¿no? Uh -huh. Creo Se que es, es con en Barça TV. De los dos, de luego pino, Salva vecino. Vivían el, el bloque donde yo vivía en Barcelona, era un bloque de Núñez y Navarro.
0: Pero el Ajá. bloque tuyo, ¿cuántos, ¿cuántos pisos tenía? 400.
4: Porque es el Sánchez Valleca,
2: Clemente, por supuesto, Fernando Molinos, Rafa Marañón, los primeros en llegar, pero Salva, Javier Clemente, Mauricio Poquetino, creo que esos, esos, esos son los que han pasado. ¿Usters
4: yo... no vivía por allí? No. Oh, sí, sí. Ese no. Pues... Fin... de una bombonería.
1: Por los primeros del Sangra que llegaron a, a ser algo, luego Luis García, el de Liverpool, que ahora también está de comentarista con nosotros, en, sí. en ESPN también, este es un año más mayor que yo, y luego también Ulagué, el mítico Ulagué, fue compañero Malpre. mío en los juveniles del Sangra. Eh, éramos él es del 80, él es un año más pequeño pero coincidimos en, en el juvenil mi último año de juvenil él, él lo ficharon de, de un equipo de, de Sabadell de Sabadell enorme parece que era o el Santo Cristo, uno de estos y, y bueno, era de los cuatro que jugábamos en defensa, era el más limitado para que fue el más listo y el que tuvo más suerte también en, la, en su carrera porque lo, lo salió de, de ahí, del de, de San Gabriel se fue a la Gramanetze que juegan en primera regional Tuvo la suerte de que en la Gramanet B se lesionaron un par, los suben y también él juega de central y se lesionó el lateral derecho del, del primer equipo de la Grama. Y el que estaba, creo que era Bonachera, Paco Martínez Bonachera, que era el entrenador de la Grama, lo subió, lo colocó de lateral, lo vio Gratacos, que era el, que, el entrenador del Barça B en aquella época, lo vio de lateral derecho. Ah, pues mira, este chico me puede servir. Y creo que fichó por el Barça B ya mayorcito, 21-22 años. Y luego bueno, todo le fue le fue bien, tuvo la suerte también de que se lesionaron un par de laterales en el Barça, que tuvieron que tirar de él, y ahí acabó jugando una final de Champions eh, de titular. Sí, sí, yo eh, tenía algún compañero que ese día de la final de Champions me escribió un mensaje de mira, el de dulegué, el, el soquete dulegué, el torcebota guay de titular, y yo aquí. <risa> y, <risa>
2: trabajando a, de, de sol a sol. <risa> yendo Chico. a tomar café con Luis Aragonés.
1: Ella concentración de sí, eh, sí, era convivencia, sí.
2: jornadas
4: de convivencia, jornadas de que... convivencia, correcto. Sí, mm -hmm. señor. Sí, señor. Sí. <risa> sí, sí. bueno, como hoy vamos ya un poco mal de tiempo, creo que la última pregunta os la voy a hacer a título casi glorietil.
2: Telegráfico:
4: eh, si pudierais elegir a un rival para que le diera un pinchacito y no jugara contra vuestro equipo, quién sería jugador histórico de todos los tiempos, venga, Patch. Damián Suárez. Neto, neto. No hace falta explicar por qué no.
0: Neto, neto. Yo veo al Getafe cuatro partidos al año. Los dos del Madrid y los dos del Español. Si esos cuatro partidos puedo no ver a Damián Suárez, feliz. <risa> y ya está. <risa> Alex, eh, tú.
4: Está rápido. Sí, sí, no, bien, perfecto.
1: Te voy a decir Hugo Sánchez, porque como os he dicho, mi casa eran, eran muy culés y tal, todavía lo siguen siendo. Y era el jugador al que le tenían pánico, odio eh, sí. y, y, no sé, y respeto y temor al mismo tiempo. Era, era una mezcla muy, muy increíble. Incluso eso, a ver, ¿no se lesionará haciendo la voltereta? ¿Cuántas veces habéis oído? Sí, sí. Pues sí, sí, era, era muy, muy odiado muy bueno. en Barcelona y sobre todo pues eso, en mi casa. Y también Hugo también trabaja en, en ESPN. A veces hemos tenido que hacer alguna cosita juntos y yo pensaba, madre mía, si supieras lo que me ha dicho de ti en casa... <risa>
4: Sí, Yo creo que es de los jugadores que ese binomio eh, odio-temor está más presente con Hugo Sánchez. Carlet, ¿tú quién mucho. eliges?
2: Yo voy a escoger uno de un partido concreto, de un día pasado concreto, que es Antonio, Antonio Biosca, central del Betis de toda la vida, que yo creo que metió cuatro goles en toda su carrera, <risa> lo metió dos... En un partido de vuelta de semifinales de Copa del Rey, Betis Español, que había ganado el español 1-0 en la ida, y metió dos goles. Ganó 2-0 el Betis, que luego ganó la final de Copa del Atlético de Bilbao, la tanda de penaltis, el, el Eurobetis y tal. Ese partido que yo no viví, pero que me ha contado mil veces mi padre, eh, porque jugó mejor el español. Y, y dos goles que fueron dos jugadas, más portero Echeverría en el español que era un portero que jugaba muy poco a veces también es mejor que se lesiones de tu equipo o sea si hubiera Echeverría, igual hubiera jugado otro y mejor no pero bueno pobre Echeverría era buen, buen tipo pero sí me, me siempre pienso en esa en esa semifinal de Copa del Español que luego hemos ganado dos pero bueno en aquella la tengo muy muy dentro Biosca
4: pues yo, fíjate, estáis eligiendo a algunos a jugadores así como odiosos. Paolo Maldini yo creo que no le, no le odia a nadie, pero oh. que, o sea quería elegir uno que nos ha dado pal pelo, yo creo que a todos los españoles. O sea, seas del equipo que seas, has pasado por el molinillo sí, sí. de Paolo Maldini, primero el Madrid, luego el Barça en el 94, por supuesto la selección española también, pues uno de los mejores centrales de la historia que hemos reivindicado aquí muchas veces, pues si, si puedes evitar tenerlo en contra... Pues, pues yo le elijo a él. Y de un lateral izquierdo de los mejores de la historia, vamos a otro. Superior. Superior incluso, que es Paqui Beza. Vamos, vamos a, la a la glorieta Paqui. Y hoy en la glorieta Paqui... Tenemos una lista de jugadores que han sufrido lesiones en los últimos tiempos. Son todos jugadores actuales y nos duele verlos así, pero realmente no sabemos si van a volver a ser los que fueron o los que prometían ser. Y es lo que tenemos que decidir hoy con pulgar hacia arriba o hacia abajo, como siempre. Nos ha propuesto Patch esta lista que empieza hoy con Ansu Fati. Mm. Carletto, yo no he querido que, dar para abajo, pero bueno. Uf, expreso uf, no más, más la pinta un deseo
2: que, sí, que, sí. que una esperanza, porque es que no tengo ni idea. El día del clásico estuvo fenomenal. Estuvo chavar. muy bien.
4: Sí. Eh, a mí me, me levantó un poco el, el ánimo verle así, porque en los últimos partidos que había visto realmente flojo. Luis Enrique no le llevó y claro, contra el Madrid estuvo muy bien.
2: que no que no que sacara primero sacó primero a, a otros es Xavi y, y Luis Enrique yo creo que, que, que no sé qué pasará en la lista del mundial pero me extraña que lo vaya a llevar después de no haberlo llevado ni siquiera la última eh, mm. eh, no lo sé no sé si además tendrá que cambiar un poco su forma de jugar no lo sé
4: pues seguramente no seguramente sí. es eso ahí en esa reconversión pues veremos qué jugadores han su el siguiente lo hemos nombrado antes precisamente es Umar sadik pues
2: lo mismo Patch. yo creo que
4: sí, Patch, sí. hombre ¿por qué no confías? Yo, ¿tiene, tiene buen físico este chico ¿no? Mm. ¿no? Mm. es muy grande tío y con in con inestabilidad
0: ahí mmm, no lo sé ¿eh? No lo sé. Yeah. Este hombre es de 27 zancadas a 50 kilómetros por hora y luego lanzarse. Mm. Y no lo sé, no estoy seguro. ¿eh?
2: Yo creo siendo que fan, más que
0: soy, siendo fan. ¿eh? Soy fan. gente que veloz. Sí, sí pero, es, pero es de tranco de... Pues, ¿Sabes? Sí. Hostia, y...
1: A bueno, a depende mucho de la posición. Si hacen una buena musculación, si no tienen prisa sí. con el chico, pues igual. Pero si, si es verdad, si tienen algo de deprisa y lo meten ahí a jugar sin que esté bien cerrada, la, sin que esté bien estable la rodilla, lo ha dicho muy bien. Ahí, entonces sí que puede. Pero estoy, estoy con lo, lo que dice Carleto, como no es un jugador que viva de la explosividad,
0: sí, no, sí,
4: absolutamente. Sí, es lanzado.
1: Trajote, pues eh, por ahí igual tiene una ventaja.
4: Sí, sí. Teníamos, teníamos que haber llamado al doctor Ripoll para, sí. para la glorieta de hoy. Sí, 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 sí. Sí. Vos, el doctor Kugat. el doctor Cugat, otro, otro sí, clásico con Del sí, sí. Corral. Eh, ¿Vosotros, las primeras veces que visteis que retransmitían partidos de Umar Shadik, entendíais Omar Sharif cuando lo nombraban? Absolutamente. ¿O solo era yo. Ostras, pero no. Muy,
0: no, pero, no, pero bien, no, pero bien, nos gusta. Nos pero gusta no, os lo juro
4: que no estoy haciendo un chiste. O sea, yo he entendido uh -huh. como, como el jugador este de. de de Waterpolo, que se llama Mark Mingay y que yo entendía siempre Marvin Gay. ¿Marvin <risa> Gay? Sí, como el cantante.
0: <risa> sí, 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 sí. sí, Pero sí. os lo
4: juro, o sea, que no estoy haciendo la broma. Yo me no, tuve, no, que, no, tuve que buscar cómo se llamaba, porque era constantemente y Marvin Gay, Gay, Marvin Gay. Sí, sí, sí. No, no, absolutamente.
2: Mira, Muy te voy a llevar todo. un día, así como me hizo, ilu me hizo mucha ilusión enseñaros los las fotos del Bar Sánchez sí eh, muy cerquita cruzando la, la calle de Alcalá hay una creo que sigue estando ahí una camisería que tiene que ver con Omar Sharif ah hay sí un sí la, ¿Has por, visto? Por,
4: la, por la calle Villanueva eh, calle de
2: Alcalá con yo creo con que es Villanueva
4: ciudad, puede ser sí 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 alguna vez lo he visto la que fin. tenía ¿Hace Tienen tres, fotos. Sí, hace sí, sí.
2: De, es justo tres calles, digamos. Dos que se cruzan desde Ensanche y la calle de Alcalá que hace como.
4: Sí, sí, cerca ejemplo, de Castelló, creo que está. Sí. Es. Eh, me llamó la atención, desde luego, las veces que, que pase por ahí. Eh, tercer nombre de la Glorieta aquí de hoy es Ronald Araujo.
2: Sí,
4: Nunca sé si decir Araujo, Araujo. Pero aquí, no, que confiamos, aquí no. confiamos todos, ¿no? Sí,
2: sí. Eh, o sea que, que le costará volver a recuperar el, el, el tono en el que estaba. Que que bueno.
4: quitarle el puesto a Eric García, ibas a decir. <risa> bueno, eso por supuesto.
2: ¿Al Mundial es difícil
4: que llegue o yo creo que.? No pues, llega, ¿no? Eh, en teoría no, no iba no. a llegar. Cuando, le, no llega. cuando se operó dijeron que no iba, que no iba si a llegar. Si se operaba se lo perdía, yo creo que era eso. Sí, ¿no? lo que pasa es que luego dieron esperanza de que podía llegar. Vale, igual que
1: Luis Suárez, ¿no? Que tuvo aquella operación justo antes del Mundial. Sí. De... El, el último, ¿no? El de Rusia o, o el anterior, no me acuerdo. Y también llegó in extremis, que tuvo pues aquella celebración con el preparador, con el recuperador. El
4: último, porque en el, en el anterior no estaba en el Barça todavía.
1: Ah, pues sí, la verdad, es verdad.
4: No, en el Liverpool, fue... cuando el mordisco. Ah, es verdad, claro. Que, que tendremos que hablar en, en su día, cuando lleguemos a, a ese mundial. Siguiente jugador es Juanmi. yo creo es que la forma en la que estaba era tan claro, tan 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 buena es que
0: la, la forma era ficticia total y entonces me, me, me cuesta mucho ver que o rey Juan Miguel toda esta cosa me cuesta mucho
4: sí oye ahora que llega bueno ahora que llegan no ahora que, es, que, que queda poco para las navidades deberíamos ir ya igual que los niños en el colegio en el villancico cantar el de Juan Miguel ah, ¿sí? Pach, aquí en saber y empatar ¿qué te parecería? me parecería óptimo desconozco pero me parecería óptimo sí hombre el de Miguel. Juan Miguel, Juan Miguel. ¿No? ¿Sí? ¿No te suena? No, me no, me no, no, no la la he la trabajado, pero ejemplo, vamos, que me lo aprendo yo. Sí, y el villancico en concreto relataba el gol que le metió al Barça el año pasado en el, en el camp, No. Pues ensayamos. Eh, eso no es te, te gusta mal, ¿no? <risa> claro, ahora sí. Ahora sí, así sí.
2: Eh, hombre, a ver, como toda serie que se precie, Patch, debería haber un Special Christmas Edition.
0: Sí, o dos, son pequeños. Ahora venga, tira. La tenía The Office, la tenía Oye. Sí, así es. Así ¿Todo, todo es. Te, re te claro, recuerdo bueno. que, que The Office, la buena, la británica, la del especial, hacía es... seis capítulos por temporada. Seis. Pero
2: luego ¿Eh? un Christmas Edition.
0: Sí, sí, que sí, que, correcto. Pues hagamos seis capítulos esta temporada de esto y entonces tienes uno o dos Christmas Edition.
4: Un directo en YouTube que nos han pedido con preguntas y respuestas. Bueno, o a lo mejor no. Es complicarse mucho la vida, no. Mirar cómo se hacen los directos, todo eso. Eh, déjate, déjate fuera. Eh, siguiente jugador, volvemos a la Real Sociedad, es Miquel Oyarzábal. Uno de mis futbolistas favoritos. Sí, que
2: fíjate, además es jovencísimo.
4: Lo iba a decir, lo iba a decir. De mi, de, igual es mi jugador español favorito del momento. Parece que es una persona mayor, pero claro, es que no es tan mayor.
2: Eso iba a decir yo. Y puede que le Pase en algún momento, espero que no... Pues tiene 25 todavía, ¿eh? Cuidado. Uh -huh. Y cumplidos en abril, o sea, que... Que cumple el año que viene, 26. Joder, es jovencísimo. Eh, pero puede ser un, lo mismo que le pase a... Que le pase un poco a Julian Guerrero. si sí. Estás tan joven, juegas siempre en el mismo equipo, la gente tal... Te que a lo mejor con 29-30, cuando es un jugador que podría jugar hasta los 35... Eh, la gente pues empieza a cansarse ojalá no bueno, a Muniain no. también le ha pasado más o menos algo
1: parecido, no aunque él sigue rindiendo a buen nivel, pero sí. es, estos jugadores que lo llevas viendo toda la vida y que parece que se le ha pasado ya el momento ese de mm. dar el salto sí. a un grande eso.
4: claro, es que Muniain creo que debuta con 16 o una cosa así, ¿no? Sí. Sí.
2: Muniain como que, que ha cambiado de sitio donde juega incluso o de sí. perfil sí. en el terreno mm -hmm. del juego, yo creo
4: yo creo que Muniain es el Sorin español, ¿no? Muniain Yo
2: siempre he dicho
4: que si es Indurain es Muniain Son navarros los dos, o sea que no hay duda Siguiente nombre y además espectacular nombre Tecatito Corona La verdad es que no tengo motivos ni a favor ni en contra de este buen hombre Sí. Hemos pasado tres y solo patch se ha producido O sea, nuestra indiferencia Respecto al Tecatito es antológica Sí, sí, es que da un poco igual En realidad eh, Con más, que más respetos
0: hacia el Sevilla Y México, tal, todo lo que queráis Hay mí me un jugador Sobrevalorado, ¿eh? Mm. Muy sobrevalorado Y entonces eh, digo que no se va Tal porque ¿Para qué? Se sí queda sí. igual
1: Sabéis la historia del nombre, ¿no? Del, del Tecatito
4: sí. Eh, cuéntala otra vez porque yo la leí, yo no la conocía, la leí hace poco y la he olvidado. Bueno, Tiene que ver con una publi, puede ser. Sí, sí una, una
0: marca.
1: Public, claro. Él, él se llama Corona, de, de apellido, que es nombre de, de cerveza. Y, pero claro, el patrocinador principal de su equipo, que ahora no recuerdo cuál es, me va a matar la audiencia de, de ESPN México, pero él, él llevaba Tecate, que era la otra cerveza rival, es como si llevas Estrella y San Miguel. Y, y nada, el hombre pues para buscarle, para que no se repitiera constantemente el nombre de la cerveza rival de tu patrocinador le tuvieron que meter el nombre de Tecatito, el apodo de Tecatito para, ¿no? para contrarrestar. pues
0: mira, hemos cambiado de opinión se va a recuperar y con muy buen pronóstico además sí, sí.
1: no, pero es buen jugador lo que pasa es que sigue sí cierto que en, en Portugal lo hizo muy bien en el, sí en pero el...
0: para Sevilla no es no, a mí me parece que el Sevilla le viene grande. La liga pero española lo, le viene grande. Si que a lo pete
1: aquí voy lo va a tener, va a tener complicado.
4: El sí. último nombre de la glorieta de hoy es. Lo voy a decir a Lomel Ruiz Eden Asar. Claro, tío. Vamos, es que o sea, esta, esta es la pregunta fácil del examen. ¿sabes? Claro, <risa> de claro, esta es la, para que saques un 1 por lo menos, ¿no? por poner claro, el nombre. Tío. Sí, sí. Te ponen un uno vamos Además,
2: el, el, ya que estamos en un programa Ya absolutamente Blaugrana de principio sí, a fin sí, el, sí. el, estigma, el estigma Real Madrid le, No le favorece en absoluto o
4: sea, ¿Cuál es el estigma Real Madrid? El
2: estigma El halo Real Madrid Si estuviera en otro equipo Tendría más posibilidades de, de recuperarse
0: En Madrid es imposible
2: o sea, que luego a lo mejor va, se va a otro equipo y vuelve a jugar, más o menos, mm. al estilo. Bueno, pues...
0: No creo, ¿eh? Yo creo que no.
4: Yo no creo puede que...
2: ser incluso. Pero en el Madrid es que ya es. No, es,
4: es más pero... fiasco Asar que Kaká, ¿eh? Que fijaos que Kaká sí, fue fiasco. Sí, ¿eh? sí, 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 no, no, sí. Pero
2: es parecido un poco, ¿eh? No, no, es que más este. Yo creo que es, es parecido, Man.
4: pero. No peor. se van
2: de nadie. La tipología del, de, de lo que hacían y lo que hacen ahora. Sí. Son
4: ¿sí?
2: sí, sí. prestaciones. Sí, sí, sí. no diferentes de cuerpo ¿no? pero, pero es que no se va de nadie es lo mismo que le pasó a Coutinho también, que, que llegó que era un jugador
1: así eléctrico y tal al Barça y, y acabó siendo de, de pedirla al pie. Y yo ya le he bautizado el, el Coutineo todos estos media puntitas que van a sí. pedirla al final, que, que vienen, levanta la cabeza las manitas. Como tú explicaste muy bien, Carreto. el otro día me, me, me partía viendo el, <risa> uno de los episodios anteriores sí, con sí. el media puntita de partido de veteranos. Pues eso es Hazara, ahora mismo la toca, menea un poco y acaba dando un pase horizontal y ha perdido todo él. Toda la, la chispa que, que tenía. Sí. Y un dato que, que leí, que me parece muy curioso: desde que llegó no ha jugado ni un solo clásico. Es increíble. Mm.
4: Sí, 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 sí es increíble. Es increíble. Es tremendo. Porque sigue Eso. sin jugarlo, claro. Después sí, sí, de claro. este año. Sí. El, el... Último nombre de la Glorieta Paqui de hoy es Josema Jiménez. Yo creo que el problema de Jiménez, o sea, es que está lesionado mucho, pero cuando, eh, eh, cuando es que juega digo... rinde.
0: Pero sí, sí, pero yo creo que esto es la recurrencia, tío. O sea, es Prosinequi. Es, se va a cenar y se va a cenar y por tanto, el Jiménez regular, eso no lo vamos a ver más.
4: El, el Jiménez regular. En, eh,
0: y esta, esto va para... Eh, el primer palo, ¿no? O sea, esta intervención
4: mía que ha sido tan espectacular, que ha es quedado totalmente níquel, Pero te han, para... ¿Te han llamado al final? Porque creo que dijo Juanma Rodríguez que te iban a llamar. ¿eh? En, en antena lo dijo, de hecho.
0: Bueno, es que he, estado, he estado muy ocupado. Igual me ha llamado y no me he enterado, ¿eh? He estado súper ocupado y... O, 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 igual tienen mi teléfono equivocado, que también podría ser, claro. ¿no? ¿No? ¿Tus,
2: tus nuestros contactos con ESPN y Alex no, nos, te, 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 va, te están cerrando esa puerta también, Pati.
0: Así es, no, no, no. Yo en las pues Américas está... sí me veo, ¿eh? En las Vamos
2: Américas hablar, sí me ya veo. Ya está, ya, ya.
4: Sí. Pero el autor pues, pues, de CDNs y cargoles podría colaborar con Cool Espien.
1: Claro que sí, pero es que además es un mito esto. Y hay mucha gente, y esto sí que me da rabia. te dice, no, es que hay una consigna desde arriba que no sé quién no sé cuatro. Mira, no he trabajado en ninguna televisión <risa> con más libertad que ni ESPN porque puedes decir lo que quieras. O sea, tú tienes que ser obviamente responsable de lo que digas, pero tus opiniones son totalmente eh, sinceras. Y todas estas teorías de la conspiración, de sí. tal, porque tienen negocio juntos, que tal? Eso es mentira. O sea, si hay gente que, que dice que, pues, que el Barça juega mejor, tal en algún momento, yo en mi caso eh, intento ser siempre totalmente neutral. Yo os he dicho que ya, ahora mismo no soy de ningún equipo y yo sé, si Madrid juega bien, pues, oye, pues se dice, ya está, igual que si el Valencia, es que los pones a todos en la misma categoría. Pero sí que es cierto que tenemos ese estigma y tampoco ayuda a cierta corriente de tuitera a eh, a, a quitarnos la encima. ¿Qué, ¿Qué queréis
4: que os diga? Yo creo que no soy sospechoso de defender, de ser corporativista, como se suele decir, pero el grado de premeditación que el público suele atribuir a los periodistas al, al decir cualquier cosa... Sí. sí, sí. Eh, de... Que es que dices, das una opinión porque te han pagado, porque tienes miedo, de que te despidan, o porque quieres que te contraten y tal. Y dices, mira, no, simplemente he, he dado mi opinión que, que es distinta es que... de la tuya, y eso es lo claro. que te molesta.
1: Sí, 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 sí. Pero Así si es. Parece, como si tuviéramos, como si fuéramos marionetas, que alguien, que Mickey Mouse estuviera ahí moviendo sí, sí, todos Sí, sí, sí. Oh, no, tranquilo que. Que no, que no porque yo diga lo que tú no quieres oír es menos cierto o al revés Si yo me equivoco, me equivoco, pero porque es mi opinión, no es porque alguien me esté manipulando por detrás.
4: Lo de Mickey Mouse, eh, ¿lo has dicho en serio? Es que somos
1: propiedad de Disney.
4: Claro, somos... pero es que a mí claro. me han contado que en, la, en los no sé qué documentos dan un cheque o lo que sea para pagaros, sí. que sale Mickey Mouse, físicamente sale Mickey Mouse Correcto. en tu nómina.
1: Nuestro paystab, eh, nuestro cheque, que ahí en Estados Unidos nos lo pagan, eh, nos lo pagan semanalmente. Eh, obviamente muchas veces te hacen el ingreso, ¿no? pero si pides que te lo hagan físicamente, te envían un cheque con la carita, bueno, con, con el, la, la figura de, del jefe, del boss. Y si vas a mirar el cheque electrónico también, sale ahí el Mickey Mouse. Y cuando cumples vas cumpliendo años en la compañía, te van dando diferentes pins. Eh, el primer pin que te dan por un año es el Steamboat Willy como sabéis es el corto que da lugar al nacimiento de, de Mickey Mouse. A los cinco años te dan un Pluto y tal, y entonces yo ya no he llegado más, o, o seis y pico, pero el, el, creo que a los 25 años es un Mickey así grande, eh, tal, el de fantasía, el Mickey de, de fantasía. Lo
4: aprendí de brujo.
1: Hago. Correcto, entonces sí, sí, eh, hay mucha relación con, con el capo, con, con Mickey Mouse. Sí,
4: sí. Cuando aquí en Saber Empatar Moneticemos a lo Bestia, eh, Patch vamos a hacerlo con las mascotas de los mundiales
1: un naranjito un naranjito
4: un, un futix un striker
0: sí, sí. yo te digo una cosa vendo mis acciones ya Esto, por, mira mira justo me está entrando un fax mira es un flash la galerna me está autorizando a ir a HPN, o sea que no hay ningún ah, problema Va ¿eh? por la galerna me entra un fax que Pacheco puede ir a esp ahí ESPN así que ningún problema, ¿eh? Tengo salvoconducto firmado por la Galerna.
4: ¿Pero tú qué tienes con la Galerna? No,
0: nada, pero justo vendrá un fax, no sé por qué. Eh... Ya
1: está. No es el Seal of Approval del madridismo más Claro, más, claro, eh,
0: claro, claro. Entonces, ¿no? claro. Ya está. Entiendo que me lo ha gestionado Wasp
4: todo, entiendo. Pero no lo sé, la verdad es que no lo sé. ¿Te arrepientes de haber hecho el libro con Wasp pudiendo haberlo hecho con Juanma Rodríguez? Ahí has estado fino, ahí has
0: estado fino, macho, no he caído.
2: Pero Ay. no es socio del Real Club Deportivo Español.
0: Se lo habrá tomado mal, Juanma, por eso, a lo mejor. ¿Tú crees? Ya, no. uff, madre mía, ¿cómo salgo de esta, eh? Va a estar complicada esta remontarla. Pff. Bueno, pues bueno, acabo no. mi carrera periodística aquí. ¿Qué vamos a hacer? No pasa nada. ¿Planning for your next trip?